1: Hola amigos y amigas buscadores, buscadoras de claves eh, Tenemos un programa especial que, aunque estábamos debatiendo si hacerlo, denominarlo entre temporada Decidimos al final proceder con normalidad e incluirlo eh, Estamos aquí reunidos en nuestro estudio de la calle Skype eh, Vuestro compañero de viaje, Geraldine y David Santiso. Hola David
2: Hola, buenas, aquí estamos, al pie del cañón
1: Gracias por, gracias por ponerte aquí en contacto Estamos improvisando eh, esta esta grabación para ustedes el tema como pueden haber leído en el título tiene que ver con los eh, con los disparos ejecutados por la por la policía eh, el ciudadano norteamericano Jacob Blake y después todo el no sé la inquietud social las manifestaciones y y cómo no sé cómo ha puesto en relieve la los problemas que hay de trato entre la policía y la ciudadanía estadounidense. Así que hoy queríamos hacer un programa, David y yo, donde vamos a narrar a día de hoy, que es primero de septiembre del 2020, eh, lo, que está, lo que ha ocurrido en estos últimos cinco días, lo que se sabe, lo que se ha hecho oficial, y, y todo esto sobre estos sucesos que han ocurrido en Wisconsin y que, bueno, han, han, han puesto con los... Vamos, la, la piel de gallina a, a todo Estados Unidos. Han, han actuado como catarsis para demostrar toda la, la polarización que hay en la sociedad. Eh, David fue el que me preguntó eh, primero, ¿no? Que era algo que estaba pasando porque no llegaba mucha información, ¿verdad, David?
2: Sí, aquí llega un poco con cuentagotas, en alguna ocasión hay algún reporte, pero la verdad es que en profundidad, en profundidad, o no le están dando mucho pie tampoco, tampoco es que vea mucho la televisión, pero hablo hablo de la prensa principalmente, y sí, llega cuando llega lo más gordo, por supuesto, cuando y el vídeo llegó antes por redes, que esto es algo curioso, que llegue antes por redes que por la prensa, ¿no? le pegaron siete tiros y no lo mataron de milagro. De milagro de milagro y, y ese vídeo circuló por las redes y, y una vez que ya eso estaba por las redes pues ya entonces saltó a la prensa y saltó a todos los sitios a ver qué es lo que había ocurrido y el vídeo es tan tan duro o más como, como el primero el, el que había matado con el con la rodilla al otro chaval al otro al primer negro que se levantaron con los de Black Matter
1: sí al George Floyd mm, y y tengan en cuenta que este programa probablemente saldrá también por YouTube. Mientras estamos hablando esto, David va a estar poniendo los vídeos que yo le voy a pasar y que tengo en mi disponibilidad. Así que ustedes podrán verlo todo cuando salga en YouTube, en directo y diferido. Uh -huh. Pero por ahora estamos en nivel podcast, en nivel programa de radio. Y curiosamente, David, no sé si te lo comenté también, Alberto Guzmán, el director de la cadena de Edenex, donde nosotros salimos primero, pues sí. también me pidió información sobre, sobre este hecho porque confesaba que allí tampoco había llegado información y cuando llegaba era muy sesgada y que no no, había, no se enteraba nadie de lo que estaba pasando. Sí, 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 Bueno, pues, eso fue la razón por la que hemos decidido hacer eso. O sea, y otra razón, esto tiene un impacto inmenso en la sociedad estadounidense. Quiero decir, las reyertas y la polarización están al orden del día. La polarización entre un grupo que se considera más conservativo y que apoya a la policía no importa las brutalidades que hagan. Y después otro grupo de ciudadanos que les interesa reforma social y parece que declaman por un poco más de justicia social y que se y que se cesen y si y, y acaben una vez estos tipos de, 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 de abusos y brutalidades. Entonces, si ¿sí te parece, David, no sé, esto empiezo a narrar todos los hechos. ¿Te parece? Perfecto, adelante y una vez más amigos eh, David, cuando, uh, por favor piensa en términos de, de la audiencia y cuando tengas alguna pregunta, cuando algo no te claro cuando quieras hacer un comentario, hazlo eh, porque si no voy a sentirme muy solo hablando
2: Vale, de acuerdo, perfecto Música maestro
1: ¿Dónde está, ¿Dónde está Kenosha? Kenosha es en la ciudad donde ocurrió todo esto. Y es una pequeña ciudad al, estu al sur del estado de Wisconsin. Y ustedes me dirán, eso no me dice nada, ¿qué carajo es un Wisconsin? Bueno, <ríe> es un estado que queda al norte de Estados Unidos y está casi lindando con Canadá. Eh, técnicamente está considerado eh, centro. El, el, o sea, no es ni zona este como sería Nueva York, ni zona oeste como sería California. Es considerada más bien centro o centro-este. Eh, pero está al norte. Bien, bien, bien al norte. De hecho, está más cerca de Chicago para ubicarles a ustedes que ninguna otra ciudad grande, ¿no? Bien, pues en esa ciudad, que es una ciudad pequeña llamada Kenosha, eh, la policía eh, recibe una llamada a las eh, más o menos 5 de la tarde. Esa llamada viene de una mujer... Eh, y que está llamando desde el 2800 de la calle 40 y está reportando un incidente de, de un incidente de altercación altercación doméstica no lo llamamos violencia porque tampoco lo declaró pero sí que o sea sí que había gente indeseada que eran eh, familiares al entorno pero que no tenían que estar allí eh, parece ser esto se sabe ahora eh, a, en siete días después, ¿no? Que la señora dio, la señora que puso la llamada dio el nombre de la persona que estaba denunciando, Jacob Blake. Y la policía, cuando fueron despachados, miraron en sus computadoras y vieron que el señor Blake ya tenía un antecedente, tenía un, tenía algo de búsqueda y captura que había sido emitido en julio, también por perturbación doméstica. Bueno. Ahora entraré más adelante en los antecedentes del señor Blake, pero como digo, había un pequeño parte de búsqueda y captura por un asunto doméstico emitido en julio. Entonces, eh, como puedes imaginarte, la policía, cuando acudió a la llamada, ya estaban bastante prejuiciados acerca de cómo actuar sobre el evento. Lo los, el evento que transcurrió y que todos sabemos es que la policía intentó detener a un hombre de raza negra que no parecía que estaba poniendo mucha resistencia y al no ser capaz de detenerlo eh, el hombre se metió dentro de su coche perdón, el hombre se metió dentro de un coche y uno de los policías que lo estaba sujetando por la camisa lo tenía tan cerca que le acabó metiendo siete tiros por la espalda esos son los hechos a grandes rasgos que transcurrieron esa tarde del 23 de agosto, el domingo 23 de agosto, en la ciudad de Kenosha, en la calle 40. Ahora, aparecieron inmediatamente, como a las dos horas, a eso de las siete de la tarde, un vídeo que se hizo viral. Ese vídeo más adelante pues, fue el que todos vimos. Yo, de hecho, lo vi a eso de las 9 de la noche, como de cuatro horas después del incidente, y me puso la piel de gallina. Lo que se veía, era, eh, desde el punto de vista de la persona que estaba tomando el vídeo, a través de una calle, o sea, imagínate una, una carretera, tú estás al otro lado, y delante de tu carretera hay un coche gris, un coche gris de esos grandes, de cuatro plazas, que se llama un SUV en inglés, y al otro lado había un hombre de raza negra que estaba siendo acosado y apuntado con armas por tres policías blancos. El hombre, sin correr, eh, andando, se levanta, pasa por delante del coche, abre la puerta al conductor. Los otros dos policías lo están apuntando con las armas y hay un punto, creo, en que el tercer policía no aparece en la pantalla, pero antes estaba apuntando con el arma, no hay ninguna razón para pensar que no siga apuntándolo con el arma. Y uno de ellos agarra al individuo que está intentando meter en el asiento del conductor, le tira de la camisa e introduce la pistola por la puerta y nosotros no lo vemos, pero se oyen siete tiros claramente. Siete tiros con diferente distanciamiento entre ellos. Y después de eso, el hombre cae al suelo, lo es... parece que lo intentan esposar, y algunas de las señoras que estaban gritando anteriormente, unos segundos antes, ahora le están increpando a la policía porque lo ha disparado y porque le ha disparado tanto. Y ahí acabó el vídeo que vimos eh, aquel domingo.
2: Ese es, ese es un elemento gráfico impactante, o sea, a mí me parece de lo más duro que he visto en mucho tiempo, vamos...
1: Wow. Pues hay unos puntos ahora eh, interesantes. Por ejemplo, David, ha salido un segundo vídeo, que este está filmado desde el ángulo del otro lado de la calle. Por tanto, puedes, y está, está filmado unos segundos antes de lo que está el otro. Puedes ver lo que estaba pasando antes. ¿Y qué nos enseña? Nos enseña que los tres policías estaban encima de Jacob Blake, que estaba en el suelo. Eh, también es bastante granulado y puedes ver que algunos están usando los tasers famosos, las pistolas eléctricas que dan descargas. Sí, que están ¿no? prohibidas aquí en España, ¿no? Pero Jacob, sí. Pero Jacob Blake se levanta y, una... y entonces llega un punto en que la coordinación de los dos vídeos se compenetra. Y te voy a pasar un vídeo que vas a ver las dos compenetrados, que ya lo tengo. Entonces se levanta y sin correr, sin pelear, comienza a caminar y dar la vuelta que todos vemos que pasa delante de su propio coche, perdón, delante de ese coche y llega a la puerta eh, del conductor. Los otros policías aquí claramente los vemos con las eh, pistolas en las manos apuntándole y dándole órdenes de detenerse o lo que sea. Y, y vemos una vez más desde otro ángulo como él entra en el coche, el policía le agarra la camisa y le dispara y los siete tiros. Y la gente tiene que saber, que, que a mí me parece un dato relevante para discutir la humanidad de este evento, o la inhumanidad de este evento, es que los tres hijos de Jacob Blade, de 8 5 y 3 años, estaban sentados en el asiento trasero de ese coche, donde le dispararon a su padre. Terrible. Terrible. Bien. La... Unas personas que, uno, uno de los testigos que estaban allí, eh, inmediatamente eh, informó que había habido una disputa callejera y que había dos mujeres peleándose entre ellas en la calle y que Jacob Blake intentó separarlas. Cuando llegó la policía, este testigo dice que lo oyó, le oyó a él decir qué bueno que ya están ustedes aquí yo me puedo desentender. Ahora hay algo curioso la policía llegó a las 5 y once de la tarde al lugar del incidente y a las 5 y 14 es cuando se efectúan los disparos en cosa de tres minutos eh, eh, Jacob blade Jacob Blake había sido intentado lo habían intentado subyugar, detener, y, y le dispararon siete tiros por la espalda en cosa de tres minutos. Eh, hoy en día, el primero el de septiembre, la policía de Kenosha ha lanzado un comunicado diciendo lo siguiente, que los tres policías que atendieron a la llamada doméstica sí sabían de los antecedentes de Jacob. La mujer que había llamado a, a la policía parecía ser que era un, una expareja, de Jacob Blake y que había puesto una ¿cómo se dice? una demanda de alejamiento una orden de alejamiento contra uh -huh. Jacob que Jacob había acudido allí a buscar las llaves del auto no tengo todavía información a quién pertenecía ese coche si sí, a la señora o a Jacob pero los dos tenían una relación sentimental que obviamente eh, había ido mal eh, o sea, no, no estaría muy buen uh -huh. pie ¿no? La policía también ha lanzado al público un comunicado eh, dejando saber que Jacob Blake tenía sus antecedentes y por eso la policía estaba un poco sobre aviso de proceder sobre él. Pero sus antecedentes era que le habían puesto una demanda por uh, asalto sexual, eh, por básicamente allanamiento de morada y por violencia verbal. Y esta persona que había puesto esta demanda en julio, contra él, era la misma señora que ahora había llamado a la policía. Por tanto, ella sabía que él tenía esos antecedentes y, por tanto, cuando llamó a la policía dijo que este hombre es buscado. Esto quiere decir que en julio habían puesto una orden judicial de que atendiese al juicio no para poder, para poder ser juzgado y él no atendió. Por tanto, era la orden de búsqueda y captura que había contra esto. Pero, o sea, uno puede inferir uno puede leer entre líneas y hacerse la suposición de que esto era un problema doméstico. Eh, sí. ¿no sabes, esos problemas domésticos escabrosos, donde te quiero pero no me quieres, y como no me quieres pues te echo la bronca, y como no te echo la bronca déjame en paz, pero mañana vuelvo contigo. Este tipo de relaciones sí. tóxicas. Eh, eh, o sea, eso es lo que estaba ocurriendo en estos momentos. ¿Hasta qué punto, hasta qué punto uno puede admitir y justificar que un individuo al que no eres capaz al que no eres capaz de subyugar entre tres policías que supuestamente están entrenados ¿eh? y no eres capaz de subyugar merece llevar siete tiros en la espalda que podían haber acabado con su vida y que todos los que miramos ese vídeo ese domingo pensamos que estaba muerto pues eso es otra historia eso lo dejo a juicio de cada persona y es algo que quizás podamos hablar sí. al final ¿no? muy bien pues, continúo. Eh, un testigo, el señor Reesian White, habló con la cadena CNN ese mismo domingo. Y dijo que desde su ventana, la parte que el vídeo no había enseñado era que la policía había saltado inmediatamente sobre eh, Jacob, Nada más llegar. Y estoy precipitando un poco los hechos. La policía parece ser que debió de llegar, darle el alto. Él por alguna razón se resistió y le saltaron inmediatamente encima y tuvieron lo equivalente a un forcejeo. Y déjame explicar esto. No hay, ni en el parte policial, ni en la relación de los testigos, no hay puñetazos, no hay patadas... No hay ningún tipo de violencia brutal, excepto un pequeño incidente, que era que cuando los tres policías estaban encima, forcejeando, Jacob consiguió escabullirse y poner a uno en una llave debajo de su brazo, meterle la cabeza bajo el brazo. No sabes cómo cuando lo sujetas, o sea, ¿no? Un policía a Pero Jacob. Quiero decir... No, al revés. Jacob puso a un policía <ríe> con la cabeza dentro de su brazo. Y me estoy riendo porque este señor no tiene ningún antecedente de ser ni karateca ni ser fuerzas especiales, ni hostias, ¿no? Sin embargo, estos tres policías están sí. entrenados para este trabajo, supuestamente, y uno de ellos acaba con la cabeza debajo del hombro de, de, de Jacob, ¿no? O sea, básicamente lo agarró por la cabeza, como cuando te agarran así te hacen un... un... Yo entiendo... En el pelo.
2: A ver, en el vídeo se ve que él está ofuscado. Cuando él va hacia el coche, está ofuscado... Sí... Esto fue minutos antes claro, del. Día. pero cuando. Esto es lo que Yo entiendo que él antes, se ¿no? le ve que a, a, viene de discutir o viene de alguna historia. Que lo normal, que claro. si eso pasa aquí en España, es que se escapa algún palo, se le tira al suelo y se le detenga. Y alguna lleve. Pero claro, de ahí hay un abismo. De ahí a pegarle siete tiros.
1: Bueno. Pues esto fue lo que nos dijo el señor Richie White. Y nos dijo que mientras. Eh, mientras, lo mientras él estaba forcejeando. Le pegaron puñet... A él le pegaron puñetazos uh -huh. a Jacob. ¿Mm? Le intentaron meter los brazos en la espalda. Y le dispararon con los tasers.
2: Hostia, pero eso sí si te disparan.
1: Eso fue o sea, lo que si dijo te el testigo.
2: Tijero, eso estás en el suelo temblando, agonizando. O sea,
1: Pero con los tasers hay un problema. Que es que los tasers tardan mucho tiempo en cargar. Y cuando los tasers son viejos, se descargan rápido. Porque básicamente es una batería muy grande en una pistola una batería, unas pilas. Y es muy común que la policía no tenga paciencia para cargar las baterías y que ande con ellos semi descargado. Por eso últimamente hay muchos incidentes de que le disparan a alguien con un taser, pero ese taser tiene una cuarta parte de la carga que tiene que tener. Y te da un calambrazo, pero no te detiene. Y hay tantos reportes que hay de gente que no, le dan un taser, pero siguen caminando y se van a su bola. Eh, esto también es ineficiencia policial.
2: Ya, ya sea porque Quiero decir,
1: de la misma manera en que tú vigilas tu arma y la cuidas y la engrasas y te aseguras que no te dispara en la cara, no uh -huh. te explota, pues tienes que tener cuidado ya, con los ellos Ya
2: sea porque, ellos, ya sea porque se ellos no la cargaron correctamente o porque está en material obsoleto o viejo. Porque si está la batería viciada, pues hay que cambiar esa batería, imagino.
1: O, o a lo mejor lo usan tanto que han descargado la batería, ¿no? <ríe> estos, estos putos sádicos. <ríe> en fin. También el reporte policial que ha salido hoy el primero de noviembre, dice que Jacob mmm, tenía un cuchillo. Sí, eso sí lo he leído. Bien. Eh, el señor Blake en ningún momento del vídeo sí. se le ve un cuchillo. Y nadie que ha sido capaz de analizar el vídeo puede ver un cuchillo por ningún lado. Eh, ahora permíteme también hacer una distinción. En Estados Unidos, el 75% de la población tiene un cuchillo. Y tú dirás... ¿qué? Sí. Bueno, un cuchillo,
2: sí. eso es el, el, el más mintungu, porque aquí cualquiera saca claro. una UCI o una arma claro. de repetición como si fueran caramelos, o sea...
1: Exactamente, no, no, pero los que tienes una, una UCI no importa que no tengas cuchillo, también tienes cuchillo, el cuchillo lo lleva cualquiera, y lo digo porque hay cuchillos hay cuchillos, hay un cuchillo Bowie que mide cerca de, de 24 pulgadas de, 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 de hoja, que parece un parece uh -huh. un machete ¿Me entiendes? Eso es un cuchillazo. Hay los cuchillos que tengo yo uno en mi, en, mi, en mi cartera de trabajo, que literalmente la hoja mide tres dedos. Y yo lo uso cinco veces por semana, para abrir sobres, para abrir cajas, para cortar envoltorios... Sí, una navajilla, vamos. Un Ojo! Una navajilla, sí, sí, sí. Que yo, que yo antes de venir a Estados Unidos, no tenía cuchillo, ni usaba navaja, ni tenía nada. Pero aquí, cuando empecé a ver lo práctico que eran y que todo el mundo tenía alguno, yo también empecé a usarlo y dije, coño, ¿cómo, no pude, cómo pude vivir sin esto antes yo? ¿No? O sea, la hostia, qué bueno. Eh, y, hay, y, y la ley para maneja, para llevar cuchillo varía de estado a estado. Por ejemplo, aquí en, aquí en Texas te puedo contar que, escucha esta ley que te, va a, te vas a partir el pecho de risa, los menores de 18 años solo les está permitido llevar un cuchillo que mida menos de 5.5 pulgadas de hoja. No está mal las 5.5 pulgadas, ¿eh? En serio, no está mal. Pero tiene que ser menos de 5.5 pulgadas. Un adulto no tiene ninguna restricción para el tamaño de cuchillo. Sí, puede llevarlo una doble, que no pasa nada, ¿no? Entonces... <risa> Ojo, no, 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 no. Eh, verás, hay categorizaciones y lo he, lo he investigado, ¿no? Cuando tu cuchillo ya pasa por alguna categorización al nivel de espada o machete, ya es diferente uh -huh. historia. Pero mientras tengas un cuchillo que cae dentro de la categoría de cuchillo, que tiene unos rasgos, ¿no? Que una empuñadura, que no Pero, hace falta usar dos manos. Cuchillo, yo una navaja
2: principalmente, una navaja de estas que, la, que le das un botón y sale la navajilla. O un cuchillo que es un cuchillo Eso de cocina Eso
1: No. Exactamente, no, 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 lo que tú estás hablando es un switchblade, que es un cuchillo automático, sí. una navaja automática, y eso sí tiene algunas restricciones que las levantaron hace cinco años, o sea, hasta el 2015 había restricciones sobre llevar esos, después las, las, las sacaron en Texas, pero si te cambias de estado, igual te meten en Chirona por tenerlas, porque cada estado cambia. Aquí en Texas ya, por ejemplo, no tienes esas restricciones, ¿no? Eh, y, pero como decías tú, yo puedo andar con un cuchillo de cocina colgado de mi cinturón, y no el cuchillo es de
2: Rambo ese, que era muy popular también ahí en Estados Unidos, que se vendía, que era un claro. pedazo bicho. También,
1: también. Sí, sí, sí. sí. Y no, eso no es ilegal en Texas, por ejemplo. Uh -huh. ¿Entiendes? Y algo parecido puede que ocurra en Wisconsin, que no sea ilegal tener un cuchillo. No lo sé, eso es otra historia, ¿no? A mí, viendo la actuación que tiene Jacob, que es de volver a su coche y que no pelea al volver a su coche, a mí sí me hace extraño que, que hubiera tenido un cuchillo que hubiera usado un cuchillo de manera agresiva.
2: sea, sí, a mí de tampoco policía. me da la sensación esa, en ni, ningún momento apunte, no le da tiempo. Lo que me da la sensación es que él va a coger en el coche, quiere arrancar y el otro, para que no arranque, le pega los tiros. O sea, a mí es la sensación que me da.
1: Mira, aquí ha, aquí te he comentado que hay tres minutos de interactuación con la policía. Y en el vídeo apenas enseñamos 30 sí. segundos. Te puedo asegurar que el minuto anterior es la policía bajando el coche, sacando las armas y diciendo, oiga usted, póngase contra el suelo. Y él gritándole, yo no he hecho nada, yo no he hecho nada. Y diciéndole, oiga, póngase contra el suelo. Debe haber un minuto de este tipo de interactuación verbal. Y después de ese minuto es cuando intentan forcejear con él otro minuto más. Y vas a ver un trozo de esto en el segundo vídeo que te voy a mandar, donde lo ves forcejeando en el suelo. Hasta que él se levanta y empieza a dar la vuelta al coche. Eh, imagínate una, una, el, el fotograma toda leche de Benny Hill. Así están ellos encima, los tres policías intentando atraparlo y el otro levantándose y pasándole la mano detrás y tirándole los tasers sin batería. Te recuerdo que la policía de Kenosha acaba de decir que ellos no tienen... Eh, cámaras, como tienen un montón de otros departamentos de policía Porque no tienen presupuesto para ellas Que tenían que esperaban hacerlo el año que viene Las cámaras las cámaras en, su, en sus personas ¿no?
2: Pues deberían, eh, de, deberían de invertir tanto en ahora. cámaras como en las baterías también Porque si no, vaya tela O sea, que le tiraron teaser, aquello no caía vale. Vaya vaya
1: show entonces, los tres, poli, tres, polis eran. tres polis Tres polis Y al final el estilo de turno dice Yo me encargo de esto dándole tres tiros en la espalda esto continúo con, la... continúo con la relación de los hechos eh... una vez que Jacob Blake cae al suelo esos tres policías bueno, algunos de los tres policías si no los tres, que eso no me consta a mí se quedaron proveyéndole ayuda médica para que no se desangrara mientras llamaron a un hospital y el hospital Fraudster, que está en Milwaukee y mandaron un helicóptero para llevarlo al hospital a las 10 de la noche el gobernador de Wisconsin el señor Tony Evers pues lanzó un tweet y una posición oficial diciendo que que le mandaba buenos deseos al, a Jacob Blake esperando que no muera por sus heridas y otro tweet anunciando que, denunciando el exceso de violencia policial Sí. Allá, entonces esa noche esa noche del domingo como te dije, el tuit empieza a hacerse el perdón, el vídeo empieza a hacerse viral y yo lo vi y fue cuando me empecé a cagar en las patas que, que echan a la policía de este país y empezó, y empezó a, a calentarse los ánimos el... El siguiente día siguiente, el lunes 24 de agosto, ya por la mañana comenzaron las, las, las manifestaciones. A pesar de que una división del Departamento de Justicia de Wisconsin eh, lanzó un comunicado a las 2 y 46 de la mañana, eh, de la madrugada, a las 2 y 46 AM, diciendo que iban a investigar esto eh, en conjuntamente con la oficina de Wisconsin State Patrol y la oficina del County Sheriff. O sea que para asegurarse de que no era barrido debajo de la alfombra iba a haber tres grupos supervisando y controlando la investigación para eso para que no para que no lo barrieran debajo de la mesa. Inmediatamente también esa misma mañana los tres policías involucrados en el tiroteo fueron puestos en administrative leave, o sea en eso, les dieron una baja administrativa. Por lo general, estas bajas, durante estas bajas, ellos siguen cobrando. Y por lo general, en estas bajas, estas bajas son mandatorias siempre que hay una descarga de armas. Por ejemplo, si tú y yo somos policías y estamos tomando café en el campo para que no nos vea nuestro jefe, y yo te hago cosquillitas y a ti se te dispara la pistola, ¡pum! tenemos que reportar esa descarga de arma y nos van a dar una baja administrativa durante un par de días. Es como una cosa mandatoria automática que ocurre ¿no? cuando, se des cuando haces un disparo con tu arma reglamentaria. Ahora, si en el caso que te dije yo de estar haciéndote cosquillas y jugando y que te se dispara, no nos mandan al psiquiatra. Pero en el caso este, ¿no? Como hay una víctima involucrada, pues va a haber unos controles, unos chequeos psiquiátricos, terapeutas y rollos de estos raros sí. por el medio. Pero esta acción, esta acción de, que les ponga, de una baja administrativa no es rara, es, es casi normal. Pero empezaron inmediatamente las, las manifestaciones agresivas. Y las reyertas y la, y la violencia. Y fueron dirigidas principalmente hacia el juzgado de la ciudad de Kenosha. Eh, por la mañana, lo, el alcalde de Kenosha pues, pidió que usaran camiones de basura, esos camiones grandes, grandes metalizados y blindados sí. de basura, para bloquear las entradas para que los manifestantes pues eh, no amenazaran tanto al, al juzgado de la ciudad pues resulta que tres de estos camiones fueron prendidos en fuego por los manifestantes y tuvieron que también acudir, obviamente, el departamento de bomberos. Y esto estoy hablando ya de relativamente 16 horas después ¿no? de, de los uh -huh. disparos. El attorney general, el fiscal general de Wisconsin, el señor George Cole, dijo que eh, el departamento de justicia de la división criminal pues iba a, iba a tomar la cabeza en esta en esta tarea conjunta de diferentes divisiones eh, policíacas. O sea, que iban a juntar el Wisconsin State Patrol, el Kenosha County Sheriff y iban a hacer la investigación de lo que ocurrió, liderados por este departamento. Eh, a las pocas horas, más o menos a las nueve de la mañana, ya se abrió una campaña de GoFundMe, que esto es una campaña generalizada a la Internet, para ayudar a la familia de Blake a pagar por el cuidado médico, que te acuerdas que aquí en Estados Unidos hay que pagar ya, ya por todo? Sé, sí, porque la mayor parte de la gente no tiene seguro. Eh, resulta que Jacob Blake tenía cinco hijos y solamente había tres en el coche y uno de ellos, uno de esos tres hijos que estaban en el sí. coche, era su cumpleaños.
2: Pues vaya, vaya trama. vaya, y... vaya trama.
1: y entonces esto de GoFundMe también era para pagar por terapia. ...para los hijos que habían sido testigos... ...del disparo contra su padre. Ese mismo lunes... ...el 24 de agosto... ...bastante... Un, ...muchos grupos de atletas... ...profesionales... ...tanto de la NBA, de básquetbol y de fútbol... ¿no? ...empezaron a declararse... ...y a hacer declaraciones... ...en contra de la brutalidad policial por los disparos... ...hechos contra el señor Blake. También se le unieron otros políticos... ...y otros activistas... De esto, si te parece, vamos a hablar más tendido, más hacia adelante. El gobernador, a, la una de la, a las 2 de la tarde, a las 1 y 58 pm, mandó un Twitter admitiendo que necesitaban que hubiese, te lo digo en inglés, Increase Accountability and Transparency in Policing in Wisconsin. Que quiere decir incrementar eh, la responsabilidad y la transparencia de la policía en Wisconsin. Bien, Ahora es cuando se empiezan a poner las cosas peludas porque a las 8 de la tarde de ese mismo lunes llegaron 125 miembros de la Guardia Nacional. El National Guard es un cuerpo militar civil que es enviado a diferentes puntos de, de las ciudades para mantener el orden cuando el desorden sobrepasa a las policías. Eh, ojo, no son 100% militares. O sea, no son unos militares que están en mitad de Tel Aviv y los levantan y los mandan para Wisconsin. Son unos grupos donde tienes que reclutarte especialmente y después de hacer tres meses de preparación intensiva, vas como una, un fin de semana de cada mes, ¿eh? un fin de semana de cada mes a hacer un, un curso de un curso de, de ponerte al día. Entonces eres militar a tiempo y a media jornada, ¿me entiendes? Eres... O sea, tre en, tre en
2: tres meses ya estás ejerciendo.
1: Bueno, en tres meses, eh, tres meses dura lo que se llama el entrenamiento oficial. Pero a partir de ahí, sí. eh, cuando te lo que hacen es que cada X tiempo, por ejemplo, unas, un fin de semana cada, cada mes, tienes que ir otra vez al entrenamiento a seguir entrenando y haciendo más cosas y preparándote mejor. Y eres miembro de la Guardia Nacional. Entonces cuando ocurren este tipo de de alzamientos, de revueltas, de reyertas, de manifestaciones, y no pueden mandar al ejército porque está prohibido por la Constitución, no pueden meter al ejército dentro del país porque está prohibido por la Constitución, mandan a la Guardia Nacional, que es un cuerpo especialmente constituido para interactuar como ejército con en, dentro de la ciudadanía. Pues ya llegaron 125 efectivos de la Guardia Nacional en Kenosha y pues, intentaron proteger contra el vandalismo, y el saqueo que empezaba a ver protegiendo también a los bomberos y la mansión del gobernador. Eh, empiezan a llegar los primeros reportes de que los manifestantes eh, empiezan a, a tirar botellas de agua a los policías, empiezan a pintar con graffiti las pertenencias gubernamentales, edificios, coches de la policía, romper ventanas, y que algunos eh, negocios ya empiezan a ser saqueados. También, eh, algunos objetos empiezan a ser, continúan plantándoles fuego. Y aquí empieza a ver también algo muy curioso. Eh. Estoy hablando esto es el lunes a las 8 de la noche. Aquí empieza a ver algo muy curioso. A pesar de que hacen, ¿cómo se dice? Un toque de queda, un curfew, donde sí. dicen que no puedes estar en la calle más a partir de las 8 de la noche, lo que sea. Empiezan ya a ver a grupos de manifestantes y grupos, esto es muy curioso, grupos de gente que parecía blanca paramilitar en cubierta, moviéndose en pequeños grupos. O sea, y esto es algo muy curioso que yo recabé de un vídeo de YouTube eh, eh, de un testigo que estaba grabando a pie de calle ese sábado. Le preguntaban eh, a otro. Eh, pero
2: esto, esto, me, esto yo ya lo he oído varias Tú ya lo has mencionado en, en otras ocasiones. Siempre que hay unas manifestaciones de ese estilo, siempre hay como blancos eh,
1: infiltrados. Es que, es que ese es el problema de que nuestros sistemas de gobierno no quieren dar suficiente creencia ni cabida a este problema, había ya a golpe de lunes por la noche cuando empezaron las primeras manifestaciones violentas grupos largos de manifestantes que pasaban por la avenida, grandes ¿eh? como por ejemplo 100 o 500 personas ¿eh? y gritando y tiraban piedras, los estoy viendo en el vídeo ¿eh? tiraban botellas, tiran cosas mientras caminan y por otros grupos hay cinco que tienen la cara tapada pero les ves los ojos que son gente blanca a veces con ojos azules ¿Eh? Y que tienen o ropa de camuflaje o vestidos de estos de chalecos antibalas, que tienen botas militares y que andan en grupitos de cinco, alejados de las manifestaciones, tirando piedras a locales, tirando cócteles molotov dentro de coches, incendiando basura. Y esto fue es una constante. Esto ha sido una constante peligrosísima. Volveré a ello otra vez más adelante. Inmediatamente este este lunes empezaron a haber manifestaciones y protestas de diferente índole en las ciudades de Madison, en Nueva York, en D.C., en Los Ángeles y en Denver. Y podemos pasar al, al martes. Uh -huh. Martes, el 25 de agosto. Nos comunican por fin un abogado de la familia Blake que Jacob... Está vivo, aunque está paralizado. Una de las balas ha cortado su espina dorsal. Dicen que eh, hará falta un milagro para que vuelva a caminar. Madre. Esto, su padre, que también se llama Jacob Lake, le dijo al Chicago Sun Times que aunque su hijo que no solamente su hijo estaba paralizado, sino que ahora era un hombre que tenía que vivir con ocho agujeros de bala en su cuerpo. Ahora, viendo que la noche anterior ha sido muy, muy movida y que ha habido muchas manifestaciones, han mandado 125 guardias nacionales más, llegando a un total de 250. El gobernador Evers declara a Wisconsin en estado de emergencia a la 1 y 34 pm. Se anticipan que va a haber protestas durante las tardes siguientes y... Y sí, y es así. Las hay y las continúa viendo. Aquí vienen las declaraciones ya muy interesantes. Por ejemplo, el presidente Donald Trump, que no podía faltar, este martes ¿eh? a las 7 de la tarde, a 7 pm, manda un tuit diciendo, Wisconsin está en peligro. Si siguen así voy a tener que mandar a la Guardia Nacional. Para acabar con este problema, sin darse cuenta que la Guardia Nacional ya está ahí y que ya ha habido dos remesas de guardias nacionales. Obviamente, este hombre no sabe Qué lo que le está pasando. Hábil. No sabe lo que le pasa ni en su patio trasero a este hombre. Eh, eh, un doctor eh, le da un parte médico a la familia Patrick, eh, a la familia de Blake, y en una conferencia de prensa eh, confirma que los agujeros de bala con las que cuenta el señor Blake Están hechos a quemarropa. Son ocho. Que uno ha... Casi... Se... Pero son ocho. No, no eran seis tiros. Siete. Eran siete inicialmente. Han encontrado ocho agujeros de bala en él. Y... ¿Y, ¿Y eso qué
2: significa? No lo sabemos. Y... ningún tiro antes? No lo sabemos. Es buenas preguntas, ¿verdad? Hostia, es que me has dejado roto o que tenía ya un agujero de ad de, de en otra ocasión, no, no entiendo. Pero...
1: Ah, que es el hombre, el doctor se está refiriendo a las intervenciones quirúrgica que efectuaron ahora para salvarle la vida. Esto, por sí. tanto, ya te digo, han, han hecho, han, han encontrado ocho agujeros de bala y, y que han perforado la espina dorsal, eh, hmm. uno le ha dado en el brazo y otro ha dañado un riñón y otro ha dañado el hígado, ah, que también ha tenido o sea, que sacarle, que... El... le han tenido que sacar el intestino grueso y el intestino del... y casi todo el intestino delgado.
2: Sí, vamos, le han reventado entero. O sea, lo, lo milagroso es que esté vivo o que, y además es que va a estar jodido toda la vida. O sea, ese hombre no va a poder hacer vida normal. No ya paralítico, pero sin riñón y si, bueno, es que, o sea, sí. O sea, va a ser tremendo, o sea sí. encima bueno, es que es tremendo, sí claro, es lo que tienes, y te pegan siete, ocho tiros a quemar ropa claro te revientan, es que es eso lo que le ha pasado,
1: bien, a las diez de la noche los manifestantes continúan no solamente quemando e incendiando objetos en las carreteras alrededor del ¿cómo se dice? ¿Del Palacio de Justicia? ¿De la de Courthouse? ¿Cómo se dice eso? De la Casa del Juzgado. ¿eh? No uh -huh. solamente continúan quemando cosas, sino que en, un, en una demostración de, de bastantes redaños, comenzaron a, a tirar fuegos artificiales y botellas de agua dentro de las comisarías de policía. La policía, a su vez, empezó a, a devolver ese fuego esta vez ellos disparando gas lacrimógenos y las pelotas las famosas pelotas de goma. Esa noche, eh, esa noche del jueves, es una de las más violentas que han visto ahí en Kenosha desde hace mucho tiempo. Eh, el Civic Center Park, un parque, eh, pues se llenó de pequeñas hogueras con diferentes manifestantes ¿no? protestando por la actuación policial intervenida. Y, uh -huh. y curiosamente, eh, a partir de las 10 de, la de, de la noche... Comenzaron a verse en diferentes vídeos que puedes ver por YouTube, por todas partes de los testigos que estaban en el sitio filmando las manifestaciones, esos pequeños grupos de milicia armada que te comenté, ahora que van con cara destapada. Estos blancos que se creen, o sea, que actúan como una milicia, ahora están en grupos de cuatro, de cinco, a veces de diez, y van bordeando a los manifestantes, pero... Esta es una esta es una diferencia inmensa. Suelen ir armados hasta los dientes, con rifles, con pistolas, armas automáticas. Eh, y ahora aquí ocurre, aquí ahora es cuando entra la historia de Kyle Rittenhouse.
0: What I'm whipping up? This is America. Don't got you slipping up. Look how I'm living up. Police be tripping up. Yeah, this is America. Guns in my area. This is my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah. I'ma go into this. Yeah, yeah. This is gorilla. Yeah, yeah. I'ma go get the bag Yeah, yeah. Or I'ma get the pad. Yeah, yeah. I'm so cold like yeah. Yeah. I'm so dull like yeah. Woo. We gon' blow like This girl. Oh. is America Don't get you gun, no your gun, you no. your no Look what I'm whippin' no This is America. Yeah, yeah. Don't catch you slippin' though. Don't catch you slipping now. No. Look what I'm whipping now. Look how I'm gicking though. No. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty. I'm on get it, This is Sally. Ooh, yeah. On my Kodak. Ooh, know that.
1: A las diez y media de la noche, eh, un muchacho de 17 años, blanco, armado con ropa de camuflaje y que se llama vestimentas tácticas, que son básicamente de soldadito de juguete. Sí, eso,
2: eso, eso ha salido aquí algo en la prensa, así que si habéis visto la foto del chaval... Con el con la. No sé qué arma llevaba, una especie de ametralladora semiautomática o algo así. Una automática llamada y... AR-15. Sí, y se la ha visto la foto con guantes y que estaba. Sí, sí, eso sí se ha visto, 17 añitos.
1: Sí, sí, es jugar a soldadito de plomo, ¿no? Como que como les encanta a los americanos. O sea, juegan a juegan a vestirse así, compran el arma, van juntos a a una granja, se tiran por el, por el fango, eh, juegan a que están en la guerra, que están matando terroristas, hacen piu 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 y tal, y vuelven a casa, ¿no? a. a... A tomar la McDonald's y Coca-Cola y al fin de semana van otra vez en su mundo imaginario a salvar el mundo otra vez no contra contra el comunismo, sí. el terrorismo contra lo que sea no y, y, y hacerse esas pajas mentales a las seis y media tenemos un vídeo donde vemos a este muchacho llamado Carl Rittenhouse que le está pidiendo a un grupo de policías que están en eh, barricada contra los manifestantes pidiéndole una botella de agua y le dan la botella de agua a Carl Rittenhouse, la policía. Una hora y media después a las once y cuarenta la policía recibe un reporte de que hay cuatro o cinco personas en un grupo, en un en un almacén de autos de, la, de, de venta de segunda mano donde se están produciendo incendios. Eh, el reporte policial avisa que hay que ir con extremo cuidado porque han visto a por lo menos cuatro personas armadas en el área. Bien, A las 11 y 45 es cuando empezamos a ver los vídeos que demuestran a una figura que parece, se parece a este muchacho, a Carl Rittenhouse, que está corriendo por ese lote donde están de venta los coches de segunda mano. Y que está siendo, no exactamente perseguido, pero que va rodeado por una muchedumbre que parece que lo está acosando. La diferencia está en que él es el único vestido, esta figura es la única vestida con efectos tácticos y con armas. Mientras que los otros que lo rodean van desarmados y son gente de la calle, son manifestantes. Lo podrías confundirlos con hippies cualquiera, lo digo por la vestimenta, ¿entiendes? Entonces desentona sí. una cosa con la otra.
2: O sea que el camuflaje al final lo, lo desvelaba más vamos. Bueno, hombre,
1: si vas a Obviamente si vas claro. al centro urbano Vestido de Rambo, pues no te jode eh, eh, Bien, esto A las 11.45 En este mismo vídeo Se ve una persona que persigue A otra persona vestida de Con elementos tácticos De soldadito De, de soldadito de de, 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 de de mazapán Pues le tiran algo sí. Y no le dan la figura que tiene el arma desaparece detrás de unos coches y se oyen varios tiros y se ve a la gente salir y escapar. Disparos de arma de fuego y se ve a la gente salir y escapar. Ahí es donde se acaba ese vídeo cuando se oyen los tiros y la gente escapa. Un segundo vídeo que es mucho más explícito eh, se ve lo que ocurre que es que a este muchacho lo persiguen le tiran el objeto él se agacha y da un un disparo y la persona que lo estaba persiguiendo trastevillea y después se oyen cuatro disparos y se ve al que trastabilló, al que tropezó, caer completamente al suelo. Eh, el que disparó, que supuestamente es este Carl Rittenhouse, continuó corriendo. Cuando continúa corriendo la gente va detrás de él. Los manifestantes van detrás de él diciendo le ha disparado a alguien, le ha disparado a alguien. Entonces, aquí se ve una figura que se acerca y, y Kyle tropieza, cae al suelo, y dispara dos tiros hacia cualquiera que estuviera cerca y que se acerca a él. Eh, una persona tiene un skateboard, un patinete en la mano, y se acerca y le pega a Rittenhouse que está en el piso y le intenta sacar el arma ah. Rittenhouse eh, tiene el arma firmemente asida por su cuerda a su antebrazo y no la deja ir sino que además apunta hacia el pecho y da dos disparos más y la persona que tenía el patinete empieza a trastebillar hasta que cae esto todo que te estoy describiendo está en vídeo y en Youtube lo vamos a ver simultáneamente Madre lo estaremos bien. viendo simultáneamente
2: no yo esos vídeos no los he visto, los veré cuando lo dite
1: así que prepárate para, prepárate para, para cerrar mucho los ojos y, y tirarte de los cabellos cuando los veas, como lo estará la audiencia ahora mismo diciendo Dios mío, sabes qué? cuando hagamos los vídeos vamos a tener que poner un, un aviso muy grande diciendo sobre la, la accesibilidad del espectador. Y lo mucho sí, que no más, sí si youtube, no sé si youtube
2: se quejará o alguna historia, que eso con nosotros es rollo. Pero igual sí que tengo que poner alguna
1: historia de esas. ¿eh? Bien. Bien. Eh, aquí, a la, ahora mismo son las 11 y 51 de la noche. Las conversaciones policiales, días después, pueden ser recabadas y pedidas de acceso público. Y son puestas al público días después. A las 11 y 51 de la noche se oye a la policía que está rodeando esta área en Kenosha decir que hay alguien que ha disparado y que se está acercando a los vehículos de la policía. Ha habido disparos, ha habido alguien herido, dicen ellos. Tendremos que enviar a los paramédicos, dice, dice los diálogos de la policía por radio. Bien, en la última parte del vídeo puedes ver cómo. Eh, Kyle Rittenhouse está levantando su arma y se acerca hacia la policía con las manos levantadas, perdón, no levanta el arma, la deja colgada ¿no? por su bandana, mm, por, la correa. por la correa, y se acerca a la policía con las manos levantadas, y la policía lo ve venir hacia ellos, pasan de él y continúan hacia los manifestantes. Al final de todo esto hay dos personas muertas es que... y una persona herida.
2: Es lo que tiene, ser blanquito, que es como que no pasa nada. Pasa nada, ven con nosotros. Ahora, si hubiera sido un poco más oscuro, igual estaba allí ferito. Ay,
1: lo que te voy a contar. De hecho, tenía pensado contártelo más adelante, pero te lo voy a contar ya ahora. Eh, ¿Quién es... ¿Quién es este... Kyle Rittenhouse? Kyle Rittenhouse es un muchacho de 17 años que vive en un estado que no es Wisconsin, es un estado aledaño. Vive en Illinois. Él ni siquiera es de Wisconsin. Vive eh, en el pueblo de Antioch, en Illinois. Y para llegar de Antioch hasta Kenosha, tienes que manejar entre 35 a 45 minutos en coche y cruzar cambio de estado. Uh -huh. Tiene 17 años. Y es completamente ilegal para una persona menor de 18 años poseer, manejar o tener en sus manos una arma automática como la que tenía él. Pertenece a una familia que alguna gente considera destabilizada. Padres divorciados y y, y lo han, ¿cómo se diría yo? Lo han, Le han hecho burlas y lo han abusado psicológicamente bullying. en la escuela, lo que llaman bullying. Aunque, aunque, bullying. aunque yo soy, un poquito, yo soy un poquito reservado acerca de la idea de bullying porque los críos en sí son... Yo, por ejemplo, considero bullying un abuso sistemático por parte de una persona. El que un día tengas una reyerta o que día tengas una discusión y que le llames a alguien gordo peludo o lo que sea, yo no lo considero bullying, lo considero un insulto. Yeah. Y aquí son muy fáciles ¿no? de, de, de enseguida decir me estás haciendo bullying simplemente porque oye algo que no le gusta también. Um, así que no sé surgió surgió hace bien poco un vídeo donde dicen que muestran a Kyle yo no estoy seguro que esto sea cierto dicen que muestran a Kyle con tres amigos suyos blancos que se meten con tres chicas y que él acaba pegándole un par de puñetazos a una en la cara te lo voy a pasar para que tú me digas si estás de acuerdo con, con que es él o no yo no sé, yo no, yo no me voy a pronunciar sobre el vídeo de él, a lo mejor le están intentando echar una encima que no es. Pero a ver si me entiendes. Eh, si buscas en YouTube Britain House pegándole a una muchacha, aparece este vídeo un montón. Yeah. Vale. Pero su perfil en las redes se muestra como un conservador, un pro milicia y un pro Trump. Las, los medios de información que estaban interesados en, en pintarlo, eh, no sé si decirte con malas caras o con la cara que tiene porque no estoy seguro ¿eh? pues enseguida mostraron como estaba en un rally de Trump en la primera fila con la gorrita roja ¿no? de los magas y, y besándole el culo a la ideología de Trump ¿no? uh -huh. tiene afinidad por armas de fuego y hay vídeos en sus redes sociales donde lo ven, lo muestran a él haciendo prácticas de tiro en su en su backyard en su en su jardín personal de su casa ¿no? uh -huh. o sea ultraderechista ¿m? afinidad por armas de fuego afinidad por toda la ideología trompianta trompetera y conservador y sobre todo escucha esto sobre todo pro policía él había iniciado una campaña que se llama humaniza a la placa la placa eso se refiere a la placa de policía ¿no? sí. y humanizarlas en el sentido de que la policía le están dando una mala reputación no son tan malos y tienes que humanizar a los pobres, sufridos policías que están siendo tan vilipendiados detrás de esa pobre placa eh, yo he sido una persona muy vocal diciendo que detrás de movimientos como por ejemplo ese famoso Blue Lives Matter que se traduce por las vidas azules también importan lo que hay es un movimiento jodidamente racista porque se apropiaron de un término de una comunidad subyugada que es la afroamericana Black Lives Matter para ellos, hacerlo acerca de una profesión. Unos están hablando de raza, de color de piel, del sistema en el que tú has nacido, que no puedes hacer nada, por eso, más que intentar superarte, mientras que el otro es una profesión que tú eliges entrar y que puedes elegir salir. Por tanto, no, no lo veo comparable, ¿no? Hacer un tema social sobre el porcentaje de personas muertas solamente por el color de una piel, comparado con una profesión que siente que está siendo vilipendiada y que, por otra parte, tiene unos abusos y unos privilegios que le permite cometer esos abusos, que no existe ninguna otra profesión. Y, una vez más, detrás de muchos de los proponentes de este grupo de Blue Lives Matter, hay gente, hay oficiales de policía que han sido constatados que pertenecen a grupos como cuckoo's clan white supremacists y grupos neonazis. Esto no quiere decir que toda la gente, ni todos los policías, que deciden adherirse a Blue Lives Matter sean neonazis. No. Hay gente que sentirá que le conviene añadirse a un grupo así. Lo entiendo. O sea, es, 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 es comprensible, ¿no? Claro, cada uno rema para su casa. Pero, una vez más, yo digo que comparar Black Lives Matter que es algo de que, David, ¿tú tienes pelo negro? Bueno, cuando te veamos te vamos a detener, te vamos a joder la vida. Hostia, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué culpa tengo yo de tener pelo negro? Da igual, eres, no. eres un posible sospechoso, ¿no? A decir que, oh, no, los barrenderos también importamos. Joder, pues, yo qué sé, si tienes presión por tener, ofrecer mujeres de barrendero, vete, vete, vete a picar zanjas, vete a pintar casas. Hay millones de oficios en el mundo que puedes aprender. Nadie te está mandando a ser policía. Ya. Bueno, sí, no, no. ahí acabo por Pero ahora. Mí... Lo discutimos después al final. Ah, sí, dime, dime. A ti. A mí lo que no me entra
2: en la cabeza es que este tío haya subido vídeos de él pegando tiros eh, o entrenando detrás de su casa siendo menor y no haya sido intervenido de primeras porque aquí tú ya subes un vídeo haciendo el cabra con el coche y que se vea el cuenta kilómetros y enseguida viene la DGT y te cazan, ¿eh? O sea, y hay un tío que es menor Pegando tiros eh, en, en detrás de su casa, que, que tiene 17 años, que es que es un niño. O sea, ¿qué cojones hace ese tío con una automática? Claro. ¿Qué, ¿Qué cojones hace cualquier persona con una automática? Pero un menor, a mí es algo que no me entra en la cabeza. O sea... Y a mí ahí es culpa no solo del niño, que el guaje también... pero Y, y sus padres, o sus responsables, sus tutores, o sea, tendrían que caer con todo también. Porque son los, en teoría no sé si son los responsables directos o no sé cómo sería, pero ¿quién cojones le ha dado ese arma a ese niño? Claro. No. O sea, hay, hay, muchas, marro, hay muchas historias ahí. Hay Muchos hilos de los que tirar que, aquí. Sí. Qué tremendo. Y además yo me da la sensación de que este no será un caso único, que Para este nada. no es una excepción. Para nada. Que seguro que hay montones de niños, porque yo he visto otros vídeos por ahí con niños, niños incluso te hablo de 11 años disparando y haciendo prácticas de tiro con 11, 12, 13 años y los he visto por internet y eso solamente lo he visto, pues yo que sé, los terroristas en, en África cuando utilizan los niños soldados y en Estados Unidos, el país más poderoso del mundo. Claro. Que encima ellos, la, la diferencia es que ellos están orgullosos de, de eso además. De la, bueno los de la asociación del rifle y toda esta peña que también están muy mal de la cabeza sinceramente claro que sí, sí. que son también son de, de estos grupos que has dicho tú porque son como primos hermanos vamos de bueno no sé es tremendo yo no no sinceramente a mí es que no me entra en la cabeza o sea muy locos o sea sinceramente están muy locos y no sé cómo no sé es que no es ya solo ser negro es que un crío con un arma pero bueno, yo pff, no sé, yo, si, si precisamente cuando veo en las películas, precisamente cuando ponen el punto de vista de, de películas de negros o de esto, del terror que tienen los negros a precisamente a los policías blancos, pánico eh, y se está reflejando y se lo ve es que no, no, es que se, se quedan cortos incluso o sea, vamos a ver, es que es, que es no sé, bueno no sé qué decir Gerald, la verdad
1: ¿No? entiendo tu frustración y por eso la comparto y te dejo, te dejo que, que lo comentes me refiero eh, la cosa se pone aún más peleaguda. verás esto eh, un periodista de pie de calle llamado Richie McGuinness que para colmo es editor digo para colmo en el sentido de que fíjate por donde te los tiros es editor de una, una, una publicación conservadora eh, conservadora, llamada The Daily Caller, pues agarró eh, y ese mismo martes entrevistó, por casualidad, a Carl Rittenhouse, antes de que ocurriera todo esto. Y Carl Rittenhouse le contesta al señor Richie McGill, esto es una hora antes de que ocurriera todo esto, muy tranquilo, con el arma puesta sobre su pecho, eh, eh, en bandolera, le dice, estamos aquí, eh, porque hay gente que está siendo herida y nuestro trabajo es proteger a los negocios
2: ¿pero qué trabajo? o sea, es que es acojonante ¿Pero qué trabajo? mi trabajo
1: es proteger a la gente si, Sam, si alguna persona es herida yo me meto en el camino del peligro y los ayudo por eso tengo mi rifle, tengo que protegerme vale. a mí mismo, claro yo... y por eso también yo tengo aquí Rambo. un kit de medicina para ayudar a la gente que caiga
2: Es que se creen Rambo, o, sea, o Steven Seagal. Yo no sé qué se creen
1: esta gente. Vamos, te voy a pasar el vídeo para que alucines con la declaración y que la pongas al público para que flipen.
3: And then uh, what about these guys up on the roof? Their right job here? is to provide overwatch to protect me also. Gotcha. They're protecting everybody on the roof. protecting each other. Understood. And, and we're running medical and we're going in and we're getting control. And what about are you are you from the area? I am from the area. What brought you out here tonight? You just wanted to provide medical attention? Provide medical attention to people that need it. Somebody's injured. Like you get hurt, I'm grabbing Kill. you. Have you encountered any issues yet thus far with law enforcement or anything like that? No. Oh, 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 right? right? oh, so we went to the church and we oh, escalated the situation, telling them they need to leave or they will be detained. This church right over here. And we stopped the fire out all the way down at school. Wow. Do you think it would have been different if the police had to try to stop them from from setting the fire? I feel like there would be a lot more casualties and a lot more hey. people So, I think uh, uh, the police are fine with their hat. They're not in the medical because EMS is not coming uh -huh. in. Right. So, we're in the medical. We need to watch a bunch of each other. Uh -huh. Me and him are out here running and seeing if you do it like that. But you know go. how we need to go check to see if somebody gets hurt again. All right. Understood. If follow follows, you're fine. Yes, sir. Absolutely. Oh, so you're a certified EMT? Yeah, got gotcha. you. And do you work as an EMT normally? No, yes, sir. I just got my. I'm a lifeguard normally. I got my ALS. Okay. Got gotcha. you. And I'm a former Army infantry, and I got a
4: whole bunch of right here.
1: vídeo donde hay comunicaciones de la policía con el grupo de milicia de Rittenhouse donde le dicen a ese grupo de milicia no directamente a Kyle pero sí al grupo al que pertenece Kyle oye os estamos muy agradecidos ¿eh? porque estáis aquí y, y eso y que contamos con vosotros le dice la policía que está supuesta a controlar la situación al grupo de civiles que dicen llegar ahí como una milicia
2: pero qué coño hacen unos civiles con armas y la policía consintiéndolo o sea es que es algo que no me entra en la cabeza y encima siendo alguno igual no era el único menor pero el menor es encima es el que te la lía. o sea y con el consentimiento de la policía es que es doble delito o sea la policía ve a un menor o a una persona con una automática y dice, venga, bien, chaval, pasa, pasa. O sea, es que es que es acojonante, vamos a ver. Yo aquí me paseo con una automática y si me ve un policía se mosquea, cuanto cuanto menos. ¿eh? O sea, vamos a... Bueno, no sé.
1: El primero de los supuestos asesinados por Rittenhouse se llamaba Ros Joseph Rosenbaum. Tenía 36 años. Y era de Kenosha. Eh, era un nativo de Texas que se había mudado a Kenosha el año pasado. Este hombre fue herido de muerte en la cabeza por un tiro de arma de fuego. Se cree que este es el primero de los disparos que ejecutó cuando alguien le tiró algo a, a Rittenhouse y él había caído y disparó a bocajarro los dos, los, los dos o cuatro tiros que se oyeron al principio del incidente, deja atrás una novia y una joven hija, el siguiente de, los, de las víctimas es Anthony Hoover, de 26 años, eh, Anthony Hoover vive en Silver Lake, que está también a más o menos 30 minutos de Kenosha pero siempre en sus medios sociales se había declarado una persona que apoyaba Black Lives Matter y que protestaba en contra de la brutalidad policial. Anthony Hoover fue el que se acercó hacia Rittenhouse cuando estaba en el suelo con el patinete y le intentó quitar el arma y recibió dos tiros en el pecho. La tercera víctima, que parece ser que todavía está viva, es Gage Rascroos, de 26 años. Este hombre es, de hecho, lo que se llama un paramédico, un tipo de ambulancias, ¿no? de un enfermero de ambulancias. Sí. Licenciado. Y siempre ha estado presente en todas las protestas cercanas a su lugar contra la, policia la brutalidad policial, ya antes de Kenosha, y, y que tenía que ver con Black Lives Matter. Y, pero lleva un botiquín de emergencias y es básicamente el, el enfermero del lugar a, a, a él Rittenhouse le disparó él, supuestamente le disparó en el brazo y le, bueno, le disparó dos veces y una vez no le dio ahora, hay reportes que dicen que Gage Grosskraut tenía un arma tenía una pistola a la mano cuando le disparó y esto es algo que si a alguien le importa, pues habrá que investigarlo más. Aunque no estoy seguro que... Estoy seguro que para la gente que quiere salsa rosa le importará. No, oh, este iba armado, el otro no iba armado. Tal. Lo, que, lo que... El fondo de la cuestión es ¿Por qué este 17 años, este crío de 17 años decide manejar 30 o 45 minutos de un estado a otro para decir que va a proteger negocios? Y otra pregunta que te hago yo es, no me acuerdo no me acuerdo en qué parte de la constitución dice que es más importante un negocio que la vida de una persona. Sí, estoy buscando la constitución americana y no encuentro la parte donde te dice que hay que proteger los negocios por encima de las vidas. No, no lo encuentro. vamos al día siguiente El 26, miércoles 26 a las 7 de la mañana a las 7 de la mañana mandan la, la orden de detención contra Carl Rittenhouse y a las 12 de la tarde la policía lo arresta en su casa en Antioquia, en Illinois o sea, nos resulta muy curioso ¿no? como este joven 12 horas antes supuestamente mató a dos personas e hirió una tercera y, sin embargo, tuvo tiempo para llegar a su casa y echarse una buena dormida. Sin que la policía hubiera intervenido, ¿verdad?
2: Eh, es, que, es que es tan... No, o sea, no me entra en la... O sea, sinceramente, me estás dejando flaseado hoy, eh? O sea, quiero decir... Se fue a su casa y se fue a dormir tan pancho, como si fuera un día normal el tío. O sea... Yo
1: no puedo atestiguar bueno, no sé que si se fue... Quedo. Exactamente, yo no puedo atestiguar que se fue a dormir tan pancho ni que lo pillaron durmiendo. ¿no? Pero, pero sí, ha pasado pero, 12 pero a horas casa, después, como si sí.
2: O sea, se fue a su casa como si nada. Claro. Como si...
1: Claro. Como si nada. Como si hubiera ayudado a la policía a cometer justicia. Él está del lado del bien. Y... Curiosamente, lo arrestaron a las 12.03 pm. A las 12.19, nuestro lúcido y preclaro presidente Trump lanzó un tweet diciendo una vez más que planeaba demandar a tropas federales a Kenosha y que él no va a permitir que continúe la violencia ni, ni, ni el saqueo en las calles en las calles americanas. Mientras, después, a, a, a Kyle Rittenhouse le cayeron cinco acusaciones por parte de la fiscalía. Eh, como dije, por matar a Joseph Rosenbaum, Anthony Hoover, por herir a Gage Grosskraut, por poseer una arma eh, y por estar en un área prohibida, que eso es otra cosa que no hemos hablado. Es cierto que había curfew, ¿no? que había toque de queda, pero sin embargo la policía no tiene ningún problema en verlo a él entrar por la zona del toque de queda sin problemas, ¿no? sin preguntarle qué haces aquí en una zona que te ha sido prohibida a una hora que te está prohibida. O sea que la justicia no es igual para todos lo digo por los detalles, ¿no? Yeah. Y, y qué más. Pues. ¿Cuánto le
2: puede cuánto le puede caer a este hombre a este chico? Quiero decir, eh, va a cumplir la condena, bueno, siendo menor encima será algo menos, o sea, ¿quiere decir, Tienes en, que tener en... cuidado.
1: Es menor es menor para poder tomar una cerveza, pero para ser imputado fiscalmente puede ser considerado mayor de edad. Por uh -huh. tanto, le podría caer una, una condena, no tienen pena de muerte en Illinois, en Wisconsin, pero le podría caer una, una condena, he leído, de 35 años, en el peor de los casos.
2: Ya, yeah. ¿y tendrá favoritismo o, lo, o no? Igual lo, el, lo veremos. Este, como, ha sido muy can, como ha sido muy cantoso, igual sí que le meten caña de verdad.
1: Te contaré que, te contaré que hay un montón de, de cosas curiosas ocurriendo. Déjame que te das cuenta después. Quiero continuar con la, con la cronología, porque uh -huh. es, es mejor que continúe con la cronología. Vale. ¿Quién se levantó para defender a, a este muchacho blanco de 17 años, defensor de propiedad que no es suya, que no tiene demasiados reparos en matar a gente por defender cosas que no le pertenecen? Pues se levantó John Pierce, que es un abogado famosísimo conocido por sus tendencias republicanas y conservadoras, entre cuyos clientes incluye a Rudy Giuliani, incluso al presidente Donald Trump. La ciudad de Kenosha le ha pedido al gobierno federal que manden 1.500 tropas de la Guardia Nacional. 1.500. Okay. A la una de la tarde, el jefe de la policía, el señor Daniel Miskinis, sale en una entrevista y dice, hablando del incidente de Carl Rittenhouse, y dice si no hubiera habido personas en violación del estoque de queda, a lo mejor esa situación no se hubiera desarrollado como sucedió. Todo
3: el mundo involucrado estaba fuera después del curfew. No voy a hacer un gran that, de eso, pero el punto es que place to está en lugar para proteger. out involved personas in... no In violation of that, perhaps the situation that that unfolded would not have happened. Um, so the last night, a 17-year-old individual from Antioch, Illinois, was involved in the use of firearms to resolve to excuse me to uh, to resolve whatever conflict was in place. The result of it was two
1: people are dead. O oh, sea. Tenéis, ojalá que los que están viendo en YouTube este vídeo verán la cara de David pero eh, básicamente es que me, el hombre me no quedado, dijo me... sí.
2: es que me he quedado no, no, no sé qué quiere decir todo el mundo tam... que interpreta
1: o sea... a este jefe de policía entiende que se refiere a que si no hubiera gente eh, que rompió el toque de queda no hubieran muerto
2: claro, pero, o sea está pidiendo que, que la gente que se manifestó que son los culpables sí
1: esa es la interpretación que la gente le da a lo que él dijo eh y yo también se la doy. Pues
2: Es que me, me, me entraba me, me costaba entender... O sea, eh, me costaba que alguien entender que alguien dijera eso o insinuara eso. O sea, quiero decir, me, ¿en qué cabeza me entra...? O sea, eh, el otro que va con el arma pegando tiros no es culpable. O sea, es como, yo qué sé, vas paseando por ahí... Una chica va paseando y lleva la falda muy corta y le echan la culpa a la falda. O que lleva la chica muy falda porque la violan. Exactamente. O sea, es que es victimizar a la... O sea, es sí es culpabilizar a las víctimas o sea claro la culpa si te pegaron un tiro por estar por ahí es culpa tuya por pasar por ahí no, no haber intercedido tu cabeza con la con la bala
1: exactamente eso es lo que está infiriendo él qué bien eh, a las 7 y 20...
2: La gente, la gente contenta, decir, porque este es el típico comentario que la gente se queda contenta. No, con bueno, esto, ¿no? la es gente tipo... republicana, la qué... gente conservadora, la
1: gente que está apoyando a Carl Rittenhouse están contentísimos con este, con esta frase. El resto de gente como yo, que tiene sentimientos y que le interesa la justicia social, se está cagando a la puta madre que parió a este desalmado llamado Daniel Meskinis. A las 7 y 27, eh, el Departamento de Justicia de Wisconsin. Lanzó un comunicado identificando al policía que disparó contra Jacob Blake como el señor Rusten Seski. Dice que llevaba en el cuerpo de la policía ya siete años. Después, el Departamento de Justicia de la FBI dijo que va a coordinar con las policías locales un, una apertura de una investigación para ayudar a llegar al fondo de, de la situación. Continúan las protestas por parte de atletas y cada vez se juntan más y más atletas y gente famosa en contra de la brutalidad policial ocurrida en Kenosha el día anterior. Y así podemos pasar ahora al jueves.
4: No. I'm a dead man walking. I'm a dead man walking. I will stay and fight as long as I'm alive. I'm a dead man walking. I'm a dead man walking.
1: El jueves 27 de agosto eh, se procesaron los cargos criminales oficialmente contra Carl Rittenhouse. Eh, como te dije a ti, eh, inicialmente, si todos los cargos volviesen culpables con la máxima condena, podría tratarse de entre 25 a 40 años de cárcel. Al poco tiempo, más o menos a las 4 de la tarde, el presidente Trump Manda otro tweet diciendo que el desacato social y, y la actitud de la plebe no se debe de permitir. No sé decirte, porque es una frase inglesa, una frase americana que dice Mob rule. O sea, la, la ley de la plebe. ¿no? La, la ley de la pero multitud es, de los.
2: Es peyorativo porque claro. tiene esa connotación. Claro. claro. Pero Trump, eh, aparte de mandar tweets, ¿qué hace? Quiere decir, eh, <risa> Nada. ¿qué piensa? ¿Qué manda golf? un tweet y ya arregla el mundo, arregla el mundo mandando un tweet. Va a jugar al golf. Uy, que tengo tengo muertos ahí y tal, eh, voy a mandar un tweet a ver qué pasa. ya Y si eso ya, voy a seguir con el golf, ¿no? Como claro. Ya
1: esto, a todo esto, te voy a contar un detalle. Esto, el Jacob Blake, ¿eh? Han pasado cuatro días y no solamente está paralizado en la cama, ¿eh? todavía en situación crítica no solamente ha tenido todo este daño interno que te he contado sino que sigue esposado a la cama tienen unas esposas a la cama eh, Patrick Cafferty al día siguiente eh,
2: pero que tienen miedo que se escape te, está te explico. El, o sea, es acojonante o sea que está paralizado ab... de que
1: <risa> el abogado de la familia Blake Patrick Cafferty eh, reseña al día siguiente el 28 de agosto viernes que necesitaba pagar una fianza de 500 dólares para subsanar la orden de búsqueda y captura que tenían de julio y que era por la cual la policía estaba obligada a mantener esposado a Blake a la cama
0: estoy
2: flipando
1: Bien, esto han sido los hechos hasta, hasta finales de la semana pasada. Estos son jueves 28 de agosto y ahora estamos grabando esto el 1 de septiembre. Ha habido otros incidentes, por ejemplo, todo un montón de diferentes grupos de atletas empezaron a protestar. WNBA, Women's National Basketball Association, la, eh, o sea, el grupo de básquetbol de mujeres nacional, acudieron a un partido con una camiseta en la que se veían las espaldas siete agujeros ensangrentados se arrodillaron y después dijeron que debido a la brutal brutalidad policial y este grupo estaba compuesto principalmente de mujeres negras debido a la brutalidad policial no podían en buena conciencia esto participar más en este juego entonces dejaron el juego ese juego, ese partido. Al poco, eh, la NFL, la, la liga de fútbol americana, el equipo de los Baltimore Ravens lanzó un comunicado exigiendo que los, los policías que habían disparado contra Blake fueran llevados a la justicia. Y que la sociedad empezase a entender que estas son las consecuencias, las ramificaciones, de la vieja esclavitud que deriva en injusticia social. Puedes argumentar, ¿verdad?, de que el básquetbol es un juego principalmente donde los atletas son mayormente negros y que a lo mejor el fútbol mm. tiene más porcentaje de blancos comparados con negros. Eh, pero aún así... El fútbol también tiene muchísimos jugadores negros en él. Y, y es cierto que los jugadores de fútbol en particular, debido a que reciben golpes juntos ¿no? y se cubren unos a otros en plan de defensa, pues sí. desarrollan Fútbol más...
2: americano, hablas, ¿no?
1: Fútbol americano, sí señor, fútbol americano. Gracias por la matización Pues reciben más, eh, quizás crean un sentido más de sí, de camaradería entre ellos, ¿no? porque se tienen que proteger unos a otros para poder marcar los, los goles que ellos marcan con esa pelota que parece un huevo pues por tanto quizás no tengan tanto racismo dentro de ellos el señor Chris Paul hizo una entrevista donde estaban preguntando el partido y él dijo, no voy a hablar del partido dijo, quiero hablar de lo que le pasó con a, a Jacob Blake y, y rompió en lágrimas en mitad de la entrevista, pero unas lágrimas reprimidas. Se da cuenta de que no era para hacer teatro. De hecho, él estaba medio avergonzado de llorar, pero dijo unas palabras muy emotivas. Las podemos poner si quieres, ¿no? Pero dijo unas palabras muy emotivas, llamada, diciendo, joder tíos, estoy, estoy cansado. Cansado de verdad. Cuando digo que estoy cansado, no quiero decir que estoy cansado físicamente. Estamos cansados de ver lo mismo ocurrir una, una, una y otra vez. Y todos, nos, y todos esperan que nosotros, atletas, estemos bien porque nos pagáis buen dinero, pero no lo estamos. Nosotros somos humanos.
3: It in 15
0: años en esta the y nunca he visto nada así. Obviamente, no fui el en la sala. Creo que Pero las voces que For a lot of us, you know, we had an opportunity to, um, you know, you get a chance to read and see pictures of the Cleveland Cleveland Summit for those who came before us and the Muhammad Ali's and the Jim Brown's and the Kareem Abdul-Jabbar's and how powerful they were. You know, we're not saying that we're that, but what we're doing right now in our league is huge. And I think for the young guys in our league to get a chance to see how guys are really coming together and speak and, and see real change, real action, because guys are tired. I mean, tired, and I'm saying when I say tired, we're not physically tired. We're just tired of seeing the same thing over and over again, right? Um, I was blessed and fortunate enough to to talk to Jacob, uh, to to talk to Jacob Blake's father, and um, he's a uh, Winston Salem State uh, uh, graduate and was in my hometown of Winston Salem for a while, and it's emotional. It's emotional, especially when you're a black man and you know that. Uh, when George Hill spoke, he talked about being a black man. He was hurt. He was hurt. We all hurt. We, we, we all tired of just seeing the same thing over and over again and everybody just expect us to be okay just because we get paid great money. LeBron James, el otro famosísimo jugador, mandó un tweet diciendo, "Pero
1: Básicamente, ¿por qué os preguntáis que estamos diciendo esto acerca de la policía? Por favor, que alguien me explique what the fuck is this. ¿Qué carajo es esto? Otro hombre disparado a bocajarro. Esto está mal y es triste. Lo siento por él, pero tenemos que demandar justicia. Y así, tengo recabados cerca de 20 contestaciones que diferentes equipos eh, empezaron a, a hablar particularmente interesante fueron el grupo The Bucks, The Milwaukee Bucks que es una es un grupo que es un, es un equipo que está a 120 millas de Kenosha o sea que deben de saber la área, ¿me entiendes? Mm. y lanzaron un comunicado diciendo que un comunicado muy brutal y muy explícito en nuestra organización de los Bucks estábamos rezando por eh, la recuperación de Jacob Blake's que fue disparado muchas múltiples veces por la policía por la espalda a bocajarro en Kenosha ayer o sea que esto lo comunicaron el lunes no después del incidente nosotros estamos firmemente en contra del exceso de la policía del exceso de fuerza la brutalidad policial y exigimos que se haga algo en las comunidades negras para detenerlo y dicen pedimos que se exija cambio sistemático a lo que está ocurriendo con George Floyd Breonna Taylor, Sylvil Smith, Ernest Lacy, Dontre Hamilton, Tony Robinson, Joel Acevedo y una cantidad de víctimas de la brutalidad policial. Y estos nombres que te he dicho han sido en su mayoría gente que después de George Floyd han sido asesinados de manera horrenda por la policía. Particularmente llamativo quizás sea el asesinato de Breonna Taylor, que no sé si llegó tampoco a España pero fue un hecho que ocurrió una, un mes después del de George Floyd y esto se trata de una muchacha estudiosa de universidad que era enfermera de primeros auxilios y que la policía había recibido una notificación de que en su casa se estaban distribuyendo drogas simplemente porque ella había sido vista durmiendo, teniendo sexo con un tío que era conocido como traficante de drogas entraron en la casa sin sin previo aviso, tirar y la puerta y aunque el novio escapó con menores lesiones, a ella la acribillaron. En la casa no había drogas, en la casa no había sustancias ilegales, estaban ellos simplemente durmiendo a las 2 de la mañana. Y ella no tenía ningún, ningún, ningún jodido antecedente. O sea, esto es lo equivalente a que tú te echas un polvete con una tía y esa noche simplemente porque el FBI la está buscando o quiere saber algo de ella, te entra en tu casa y te acribilla a tiros, a ti. Y eso no es hablar de un fallo técnico policial. Un fallo técnico policial es que te arresten, que te lleven a ti a juicio y después descubran que tú no tienes nada que ver. Que te acribillen a ti a tiros. Eso es asesinato. Solamente por estar involucrado con alguien. Y no tiene disculpa Perdona que te lo diga. Te puedo leer un montón de... De otros equipos, pero. Es que, pero... A... Escucha, Dime. pero es que aún siendo el traficante
2: de, de drogas, tampoco tiene excusa pegarle tiros, o sea, cribillarlo no, claro a tiros. Que no. Es que aunque seas traficante, es que no es claro la función no. de la policía matar a gente, o sea, es llevar a la Exactamente. justicia
1: Exactamente. No son juez Dredd. o sea, es que es así. Exactamente. Eso, eso está muy bien que lo matices. Porque sonaría quizás a que estaba haciendo algún tipo de, de justificación moral, ¿no?, para este tipo de actuaciones, y si no es así. No, no, las condeno indiscutiblemente Si tú, yo pienso que la policía tiene que ser capaz de detener de una manera razonable a cualquier persona que constituye un peligro de manera razonable y sobre todo sin poner en peligro ni la vida del oficial, ni la vida de la persona que intentan que intentan detener si la vida si, si la otra persona es beligerante y es peligrosa yo creo que la policía tenía que dar un paso atrás llamar al equipo táctico especializado que se encargan de agresividad y ese equipo táctico especializado que solamente se dedica a componentes agresivos, encargarse de esa persona agresiva con la menor número de, de bajas posibles, ¿me entiendes? Eso es lo que yo opino. Y no digo que sea claro, lo correcto. Es
2: que, es que además aquí tienen formación para eso. Y cuando hay alguno que no pueden con él, llaman y enseguida te vienen dos coches o tres. Y entre unos cuantos acaban reduciéndolo. Si es que se vio el otro día aquí cuando hubo el caso de un boxeador que se, se, se le fue la pinza en Barcelona, le pegó un puñetazo a un policía, le acabaron reduciendo entre tres o cuatro. Y la lió pardísima, ¿eh? Sí. No le pegaron cuatro tiros, ¿eh? Ya. Vi ese vídeo. Y era un,
1: era y cierto, un tío enorme. Y era sea... un tío enorme, era un boxeador que tumbó al a un tipo de un solo guantazo.
2: Sí, sí, claro, era boxeador profesional, iba a perder la licencia seguro Se le fue la pinza y ya había pegado a no sé quién antes Había tenido una movida en un bar No le pegaron siete tiros O sea, lo redujeron Fíjate lo que te digo O sea, y era un tío agresivo que podía haber matado a alguien de un puñetazo De uno aún le no dejó, le dejó temblando O sea.
1: Bueno, te voy a concluir Te voy a concluir la, la información que tengo ¿Te acuerdas el abogado que se ha ofrecido a defender a Carl Rittenhouse, el señor John Pierce? Hmm. Su compañía, Pierce of Pierce Brain Beach, es una firma de abogados que ha constatado que tiene 70 millones de dólares de deuda. Por tanto, nos parece curioso eh, saber a dónde va a ir esto, a dónde va a ir esta, esta representación ¿no? de... de, de, de de Carl Rittenhouse, por una compañía que está en deuda de abogados. Ahora que, fíjate, aparecieron un grupo llamado College Republicans United, o sea, Universitarios Republicanos Unidos, que abrió una cuenta de GoFundMe y empezaron a recolectar fondos para la defensa de Carl Rittenhouse. Pertenecen a la Arizona State University. Unos universitarios conservativos republicanos de de la universidad de Arizona empezaron a recaudar fondos eh, que, que eso que van a ser donados para, para el señor Rittenhouse. por fin Trump se pronunció ayer Trump mandó pues una semana después claro una semana después le hicieron una entrevista y él dijo Trump en una entrevista Dice, estaba intentando escapar, pero creo que se cayó. Así que le atacaron violentamente y tuvo que hacer defenderse. Tenía muchos problemas. Si no se defendiera, quizás lo hubiera matado. Pero bueno, todo eso está bajo investigación.
4: Estamos mirando todo all of it. Uh, that was an interesting situation. You saw the same tape as I saw, and uh, he was trying to get away from them. I guess it looks like. And he fell, and then they very violently attacked him. And it was something that we're looking at right now, and it's under investigation. But uh, I guess he was in very big trouble. He would have been, I, he probably would have been killed, but it's, he, under, it's under investigation. Do
3: you think private citizens should be taking guns? I'd
4: like to see law enforcement take care of everything. I think everything should be taken care of law enforcement. But again, we have to give our cops back, our police back their dignity. The respect. They're very talented people. They're strong. They're tough. They can do the job, but we've taken it away. We don't want to have when somebody makes a mistake, he chokes or in some cases you have bad cops. We have to take care of that. In other cases, they choke. They're under They have a quarter of a second, a quarter of a second to make a decision. And sometimes they make the wrong decision. If they make the wrong decision, you know, if they make the wrong decision in the other direction, they're probably dead. So they choke sometimes. And that goes on the evening news for weeks. And the thousands and tens of thousands of great things they do, nobody covers that. Nobody writes about that. But if they make a mistake, and again, the bad cops, everybody agrees they have to be very tough on bad cops. But sometimes you have a cop or a police person who is a good, a good police person, right? Good but they choke. You know the timing and they go through this and they study this and they work on it all the time. They literally have a quarter of a second to make some of these decisions. And they make a wrong decision and it's very devastating, but I will say this, uh I honor law enforcement. We wouldn't be here right now if it wasn't for law enforcement.
1: Estas son las palabras de nuestro amadísimo presidente el Zanahorio de Estrebrado. Hoy en día la
2: o sea, que defendía que un menor tuviera un arma, que matara a tres personas y que encima era la víctima, ¿no? Que, se de que fue defensa propia, ¿no? Viva, aquí, viva la pez, Vamos a hacer
1: aquí un pequeño excerto para yo insertar mi análisis y que la gente no desarrolle el suyo propio. Pero Trump sabe que está contra las cuerdas políticamente. Me refiero desde, desde Nixon, que no ha habido un presidente al que llevaron, al que llevaron a impeachment... Bueno, técnicamente también Clinton lo llevaron a impeachment aunque no lo depusieron. Pero está contra las cuerdas en el sentido de que ha, habido que, ha visto que su que sus seguidores están cayendo, decayendo, decayendo, decayendo. Solamente quedan los más radicalizados. Y él está haciendo una huida hacia adelante. Me refiero, está promoviendo supremacismo blanco. Está promoviendo racismo. Está, promo está cantando la canción que él sabe que esos pocos seguidores que le quedan quieren escuchar. Por eso no se atreve a condenar abiertamente a and House Porque pertenece a los seguidores que les quedan. Tampoco puede decir, está bien lo que hizo, ¿no? Porque algunos se rebotarían. Entonces tiene que ser de esta manera diplomático donde dice algo para, no sé, quedar bien o cree que queda bien y no se pronuncia demasiado, pero tampoco lo condena.
2: Ya, intencionadamente ambiguo, pero bueno, yo no lo veo muy
1: ambiguo, yo lo veo que es
2: eh, pro-asesino. O sea, claro. Bueno, eso también
1: es como lo interpreto yo. Ha habido tres colectas que te comenté anteriormente. El grupo que te dije de College Republicans United que ha, que ha juntado mil eh, dólares para la defensa de, de Rittenhouse y Christian Crowdfunding o sea los crowdfunding cristianos que han juntado mil dólares, si estoy leyendo correcto hay que cerca de mil dólares ya en juego para la defensa de él, o sea que hay gente pero... hay gente donando
2: pero se supone que los cristianos hay un mandamiento que dice no matarás <risa> no
1: matarás a no ser que me caigas mal es lo que creo que ellos interpretan. Es lo bonito de, de este cristianismo fundamentalista, como ellos tienen que leer la Biblia todos los días, cada día en, encuentran una interpretación distinta. Dicen que, dicen que Jesús jamás fue violento, y sin embargo se olvidan siempre del incidente de los cambistas en el templo, cuando anda a latigazos con los que cambian dinero dentro del templo. Una de las pocas veces donde a Jesús se le fue la mano y agarró la vara,
2: Sí, como decía, no he venido a traer la paz, he venido a traer mandamiento, ¿no? Y he traído a venir la espada, algo así. ¿Sí? Decía también
1: te Lo has dicho muy que bien. se cumpla. Fíjate, tú, para un comunista te sabe la Biblia muy bien, tú.
2: <risa> bueno, ya sabes que decían que Jesús era el primer comunista aquí. Sí, sí,
1: sí, sí, yo también lo he oído, pero no estoy muy de acuerdo con ello, pero bueno. Mmm, no, lo digo en serio, no estoy muy de acuerdo con ello, pero, pero sí lo he oído decir también. ¿Y, ¿y qué más? Pues. Comentaré que al final salió, sal, han salido milicias a relucir. Por ejemplo, apareció la Kenosha Guard, que es una milicia de, de Kenosha. Eh, han aparecido, y han aparecido los, eh, ¿cómo, ¿cómo se llaman esto? Los eh, Native Defenders que es un poco de afrenta contra los nativos americanos, ¿no? eh, Se traduce por defensores nativos, ¿no? Pero básicamente se refieren a republicanos blancos, conservadores, ¿no? trumpeteros y tal.
2: O sea que son nativos, pero no de los indios, no, claro, es que verdad, no. de los nativos, no, son nativos no, de los de sí, palo. Ellos
1: se consideran que sí, que, que todo empieza con ellos, ¿no? con los, con los blanquitos, que se establecieron en Estados Unidos. Lo que hay detrás no importa. Curiosamente, curiosamente, eh, han aparecido últimamente. Eh, eh, vídeos y, y audios donde aparecen apareció el Kenosha Guard, ¿eh? esta milicia que no se sabe ni siquiera quién es el líder. En la Constitución déjame explicarte, en la Constitución hay un párrafo que es la segunda enmienda que habla de per per permitir que lleves armas de fuego verdad y que es usada por todos los americanos pero que en la Constitución dice que eh, a los ciudadanías se les permitirá siempre llevar armas de fuego para constituir una milicia organizada que proteja a la ciudadanía en contra de la tiranía del Estado. Eso es lo que dice la segunda enmienda. Entonces, para tener una, una milicia organizada tienes que tener un grupo que está registrado, tienes que tener unos líderes y tienes que tener unos sistemas de entrenamiento para ser considerada milicia y organizada. Si yo hago un grupo y después tú y yo no nos juntamos nunca, pues estamos organizados, pero no estamos entrenados. <ríe> y si tú y yo salimos a entrenar, pero no nos registramos, estamos entrenados, pero no estamos organizados. O sea que hay que cumplir las dos facetas. O sea, están organizados por
2: Twitter. porque por otro...
1: <ríe> Y esta gente, esta gente no cumple ninguna de las dos. Y sobre todo, el que tú vengas a una ciudad a proteger negocios en contra de lo que tú crees que son manifestantes y saqueadores, eso incumple la segunda enmienda, porque ninguna parte de la segunda enmienda dice de proteger la propiedad de la ciudadanía en contra de otra ciudadanía. Es, hablan específicamente de proteger a la ciudadanía, que en este momento se está manifestando, una parte de ella, contra la tiranía del gobierno que en este caso podría ser interpretada como, por ejemplo, la policía o la Guardia Nacional o cualquier otra fuerza del orden que represente al gobierno si tú quieres pensar que ellos son los tiranos. Pero una vez más, David, yo no estoy hablando de mi interpretación. Quiero decir, yo estoy hablando, bueno, no estoy hablando de mi sentimiento, estoy hablando de cómo yo interpreto la segunda enmienda, basado en lo que dice. Por tanto, si tú hubieras dicho que estás protegiendo la segunda enmienda, estarías yendo a Kenosha, a proteger a la ciudadanía contra los levantamientos de tiranía. Y la tiranía solamente puede ser dada por los que están en el orden. Si tú te levantas y andas con una pistola corriendo por tu pueblo, no eres un tirano. Eres un imbécil. El tirano es el alcalde. no, Alguien que tiene poder. Y entonces puede ejercer ese poder sobre el resto. Eso es un tirano. Que tú andes con una pistola por tu pueblo y estás dando tiros al aire, como digo, te hace un imbécil. Que el alcalde agarra a la policía y la policía anden por el pueblo dando tiros al aire, eso lo convierte en una tiranía. La diferencia es la posición que ostentas. Que haya 50 manifestantes que no tienen ningún poder pero que se juntan y parecen una masa, eso no son tiranía. La gente puede decir, bueno, es abuso, es miedo. Sí, es un montón de otros términos, pero no tiene que ver con la tiranía que fue lo que se escribió en la Constitución de los Estados Unidos. Bueno, las enmiendas de la Constitución. Una vez más, es cuestión, como te digo, es cuestión de que algunos leen las cosas como, como las quieren leer y las interpretan como las quieren interpretar.
2: A mí me da la sensación de que esta gente en general no lee mucho. ¿eh? O sea, en general esto na. de leer es lo que, le, lo que le cuentan igual a algún telediario y de ahí interpreta. Porque yo me imagino ese momento en el que él está en casa y dice ¡Uy, va a haber movida aquí al lado a 30 ¿Sí? kilómetros! Voy a coger el coche yo con mis
1: colegas y vamos a defender esos que se llaman milicia y que han hora. ido y que han ido un par de fines de semana al campo a pegar tiros a unos robles y vamos, como dices sí, vamos ahora, a ir a defender con defender. Ahora contra que llevo
2: llevo entrenándome para esto toda mi vida, claro. Claro. Y además imagino que no habrá, que no estaría él solo, que iría con algún colega más o con algún grupito
1: más, claro. Sí, o sea, sí, sí, estaba en un grupo entre cuatro y 6. correcto. Y él era el más joven de esos cuatro. O sea, o seis. No,
2: pues nada, como hay que así les fue, bueno, sí, así nos, así nos va, bueno, Así nos es va. Decir, es,
1: por nada, y esto, esto he acabado yo mi relato. Sí, sí. Esto he acabado yo mi relato y espero que lo encuentres interesante. Y espero que la audiencia lo encuentre interesante. Ahora, si quieres, bueno,
2: yo es... dime, lo encuentro espeluznante. O sea, quiero decir, es como una pesadilla, como un mal chiste. Y encima que esto no acaba. O sea, que pasa es que esto se repite una y otra vez. Es el, el cuento de no acabar. Y esto lo llevan repitiéndose no solo ahora. Ahora es porque nos vemos. Ahora lo vemos gracias a las cámaras y a los móviles. Lo estamos viendo más en primera y nos va nos, Es como una bofetada de realidad. Pero esto lleva pasando desde, desde los años 40 o más atrás. O incluso, más atrás, ¿no? sí. No, o sea, sí, no sé lleva, decirte, pero sí lleva mucho tiempo. O sea, es, es terrible. Y sobre todo, el, a lo que quería llegar es que precisamente. El mayor problema es sobre todo la falta de preparación, aparte de todo esto que me has contado, el supremacismo blanco y tal, pero el principal problema y donde sale el germen es la poca preparación que tiene la policía allí en Estados Unidos en general.
1: Correcto, correcto, muy correcto, ¿eh? muy correcto. Es todo sacar pistola y dar tiritos al aire, como si fuesen John Wayne.
2: Porque esto lo comentábamos el otro día, no sé si, creo que fue a micro cerrado. Eh... Que aquí la policía, tú tienes que sacar las oposiciones que estás preparándote un año o más para las oposiciones, tanto ¿no? físicas como como las psicológicas y todo, o sea, te preparas y haces los test, las físicas psicológicas y el psicotécnico y tal y después estás un año allí en formación en Ávila, que te están preparando un año entero más otro año que has estado antes preparándolo como poco y después es cuando ya te sueltan a la calle y aún así con ciertas medidas allí en Estados Unidos me has contado que no, que... Y es muy fácil, es relativamente fácil hacerse policía, que cualquiera lo puede hacer y con muy poca preparación, con un mes, sí. ya estás en la calle con una arma y con una chapa. Es como cuando el sheriff le da sí. a, a... Toma, ya eres el ayudante del sheriff, venga, a, a, ven conmigo.
1: Te voy a contar algo que te va a poner los pelos de punta. Eh, existe también la oficina del sheriff. Y la oficina del sheriff es una oficina votada. Cada cuatro a meses o cada cuatro años, perdona, votas por quién va a ser sheriff de tu ciudad. Ese sheriff después tiene que ir a hacer un curso acelerado de policía. Y a la gente que él elija, para ponerlos de diputados suyos, tiene que hacer otro curso acelerado de funciones de diputado de, de, de sheriff. O sea, como dices tú, ¿no? El año que viene a mí me votan, yo me hago sheriff, y tengo que hacer el curso de un mes de ser policía, y después yo voy a elegir a mi primo, a mi sobrino y a mi, a mi nieto. Y esos tres van a ser mis agentes de la ley, y les vamos a mandar otro un curso de un, de, un, de un mes y eso van a ser los series de la ciudad.
2: Es que yo después, o sea, y los americanos estarán preguntando, ¿por qué nos pasa esto?
1: No, para nada. América es el mejor país del mundo. Se dicen entre claro,
2: ellos. Claro, y después ya no hablemos del problema de las armas, que un menor tenga acceso a unas armas automáticas, eso tampoco es. Y dice, ¿por qué pasa esto? Exactamente. Es o sea, y, y no sé. Es como que no quieren verlo, ¿eh?
1: Es como... Eso, sin embargo, va a ser una. Esa es una vía fácil, es una vía fácil porque esa arma seguro que está registrada y es fácil enterarse de quién la registró, quién la compró y quién se la dio a ese muchacho. Que me pregunto si van a seguir esa línea de, de preguntas. Ten en cuenta que esto abre muchos melones porque después si siguieran ese línea de preguntas harían una mala representación contra el lobby del yeah. NRA, del National Rifle Association. Y, y eso es sagrado.
2: Que eso es sagrado para ellos, vamos. Eso es como claro. u, inviolable eso. Y yo me pregunto... Después de esto, o después de más casos como estos, ¿cuántos negros tienen que morir o cuántos niños tienen que coger un arma y tirotear en una universidad o en un instituto o en la calle en unas manifestaciones para que tengan control sobre las armas y que acabe la violencia policial? ¿Cuántas veces tiene que ocurrir esto? Porque, no sé, es como... no sé, no van a poner medidas, no les importa... Eh... No sé, va a poner va a mandar otro tuit este Donald Trump diciendo, ay, vamos a intentar solucionarlo. No sé, o sea, es que no me entra en la cabeza que se quedan completamente de brazos cruzados. Porque esto, ojo. Yo pienso que con tran es terrible, pero aunque entreviden dentro de dos o tres meses que en septiembre creo que son las elecciones no en octubre no sé cuándo es si va a cambiar mucho esto o si va a poner medidas desde la presidencia, si tiene poder incluso para hacer esto, porque esto además después depende de cada, de cada estado de cada estado no o sea que es que en realidad aunque cambiemos de gobierno mmm, va a seguir siendo la violencia policial van a poner medidas no sé si esto en la campaña está hablándose de ello
1: no ya te digo, todo esto que hemos hablado es acerca de, de lo que le pasó a, a, Jacob, a Jacob Blade ahora sabes lo que está ocurriendo pero medidas, no sé o sea, ten en cuenta que yo opino que los presidentes suelen ser peleles y que están ahí para pelelear entonces aunque suba Biden puede que lo que ocurra es que el camino esté un poco más abierto a que el Senado y el Congreso pasen leyes pero hay que cambiar también el, el Congreso que en estos momentos es su mayoría republicana eh, solamente creo que es el Senado el que ahora es democrático y aunque sean democráticos y aunque sean republicanos yo que sé, cambian un poquito por qué lado de la cara hablan pero al final acaban mintiendo los dos y en el sentido de sí. que les pagan los intereses suyos están alineados con quienes están, que son las corporaciones los lobbies, los PACs o sea eh, sí eh, había alguien que me bromeaba es que... diciendo que la manera de arreglar esto era poniendo los rifles o sea, vendiendo un rifle por 500 dólares, pero por cada, cada bala por 5.000. <risa> lo cual es también un chiste, porque aunque tú no lo sepas, muchos de estos preppers hacen sus propias balas en casa. Eh, sea, o sea, es cierto, habría que tener mucho más control y un control más férreo. Te voy a decir un ejemplo, ¿eh? que yo he pensado. Vale, está bien que cada persona compre su arma. ¿no? Está bien que cada persona que quiera tener un arma la tenga. Yo, yo opino. Que no hace falta en ningún centro urbano y en ningún tipo de, 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 de en ningún tipo de encuentro social, hace falta un arma automática. Hablo de una ametralladora que es capaz de disparar eh, 40 balas en un segundo. No hace falta. Hace falta dar permisos para lo que se llaman bolt action rifles, que son, que son estos rifles de palanca, metes. Una bala en la recámara, le das a la palanca, disparas. Sueltas la bala vacía, el casquillo, metes otra nueva, le das a la palanca, disparas. Eso es lo único que tendría que estar disponible al público. Y después tendrías que endurecer las leyes. Te doy un ejemplo, como habían hecho en, en Inglaterra hace mucho tiempo. ¿Tú te acuerdas que había una... En, o sea, en los años 80 y 90 nos decían que en Inglaterra la policía no llevaba armas
2: es lo que te iba a decir pero nos, que, creo, creo que no no que no las llevan llevan el silbato ¿eh? hoy en
1: día los hay unos policías que no pero la mayoría de los otros sí pero ojo lo que era bonito era que les habían puesto unas condenas de que si tú te cargabas a un policía ya te tocaba, te tocaba casi una pena de muerte mandatoria en, en, en Inglaterra algo así quiero decir esto si te pillan con una arma automática que has comprado en el mercado negro te van a caer 40 años de cárcel fijos eso sí estás destruyendo el lobby de las ventas de armas nacionales ¿eh? y prepárate para esa pelea lo vas a destruir eh, lo vas a arruinar casi pero estaría mejor
2: no me dan pena ¿eh? por
1: eso te digo a mí me parece necesario que ocurra esto y después eh, y después a los o sea y después tendrías tendríamos que hacer un cambio institucional y mental en la policía en los estamentos policiales 180 grados. Quiero decir, eso...
2: una formación, básicamente implantar una formación. Es que yo tomo a España
1: de ejemplo. Sí, sí. Eh, a pasar unas oposiciones eh, y después tomarte un año de formación y, y, sobre todo, y sobre todo que no hubiese un sindicato que los protegiera como los protege y un montón de las protecciones que tienen hoy en día hay que sacárselas porque lo que hay que hacer es hacer el giro a 180 grados hacia más responsabilidad y menos protección. Hasta que, hasta que se vaya a la vieja escuela de pensamiento de matones, de abusones, de racistas, y empiece a haber una mentalidad de servicio hacia la ciudadanía. El que eso tarda años ¿eh? en implementarse. Pero también, también lo que te dije, tú ves que hay un tío muy agresivo que tiene cinco pistolas y que anda por ahí como John, como Billy el niño. La policía se echa para atrás, llaman a los geos, a los coes, a, los, a, los, a la policía especial. Ellos ponen un sniper en un helicóptero, le dan un tiro en la cabeza, lo sacan del medio. Y así. Pero a ver, a ver si me entiendes, no esta tontería de ver como a un ciudadano desarmado le dan siete tiros en la espalda, y tal. Una ocasión especial requiere un tratamiento especial pero la policía que esté a servicio del público. Volver a recuperar esa vieja ide ideología que había, esa vieja mito de los policías son tus amigos. Bueno, pues demuéstranos que es así durante unas cuantas décadas. Y recuerda que este era un programa especial. No tenemos más que hacer que cerrarlo. No va a haber ni recomendaciones ni nada. La gente ya sabe lo que hay. Estamos casi acercándonos a las dos horas. David, ¿qué preguntas te a ti en el tintero?
2: Bueno, lo principal eh, La sensación de que Ojalá gane Biden eh, Ojalá cambie la presidencia Pero me da la sensación de que Mayoritariamente la diferencia es que no va a mandar tweets Biden O que sí, mandará un tweet diciendo Siento lo que le ha pasado a este otro pobre Al negro que acaban de tirotear Al que le toque dentro de tres o cuatro meses eh, Lo apoyo Pero ahí queda toda la historia Quiere decir, eh, la Asociación Nacional de Rifle Va a seguir siendo lo mismo La policía va a seguir siendo lo mismo Igual maquillan un poco las cosas, pero en esencia no va a cambiar. Eso es la sensación que tengo, que es
1: desalentadora, vamos. Pues yo la comparto contigo. O sea, yo no espero que gane Biden y que de repente se acabe el racismo ni la, poli... ni la brutalidad policial ni nada de esto. No, eh, no. Lo que sí es probable, lo que sí es probable es que progresivamente los racistas ...pues vuelvan otra vez a su escondite... ...como estaban durante Obama... ...¿me entiendes?... ...o sea que... ...a lo mejor... ...el racismo otra vez más... ...pasa a ser mal visto... ...a lo mejor... ...a lo mejor... ...dentro de... ...dentro de un año... ...dos o tres... ...no sé...
2: ...o sea... ...es que es algo que me... me, no, me la, ...no me lo quiero creer... no ...estás diciendo que ahora... ...están... Es ...qué pasa que como los de la extrema derecha... ...que salen... ...han salido de repente un montón de ellos y diciendo que están orgullosos de ser fascistas sí. y ahí estás diciéndome que pasa lo mismo con estos racistas o estos extremistas o sea que es como un movimiento que de repente ha despertado o que estaba ahí latente o dormido y de pronto es en, como
1: sí estaba latente estaba muy latente nada más ganar nada más ganar las elecciones Obama había cantidad de manifestaciones ¿eh? en el sur de gente que salía a la calle y colgaba a un, un gorila o sea, el, un gorila de goma un peluche de un gorila con un traje, lo colgaba de un árbol del cuello y le plantaba un fuego y esto estamos hablando de Obama ¿eh? estamos hablando de yeah. Obama esto en el 2008 creo que fue cuando fue Obama no estoy hablando del 1940, no estoy hablando del 1960 yeah. y tal, yeah, yeah. había y, y los racistas se sintieron acojonados y se quedaron bajo tierra y, y América vivía más tranquila con estos racistas acojonados de expresar su opinión pero claro, subió este maricón que perdió el voto popular pero que ganó el colegio electoral y que, y que dijo voy a, voy a hacerme amiguito del mínimo denominador común de inteligencia y se puso a, a bailar el agua a todos estos racistas homófobos, xenófobos y todo eso, lo peor de la calaña y así estamos ahora
2: Bueno, yo no sé cómo estará la audiencia, pero yo tengo los pelos de punta, sinceramente. ¿eh? O sea, no tenía... no tenía ni idea de que estaba tan mal la cosa, sinceramente. ¿eh? Sabía que, sí, esta gente sale, que selecciona, pero no sé cuántos son, pero hacen muchísimo ruido realmente y la lían, la lían muchísimo. No sé. Luego, no sé, es como una pesadilla, sinceramente. Es una pesadilla que la vivo de lejos, pero terrible, ¿no?
1: Y a nivel geopolítico es interesante ver cómo esto se propaga. Lo digo porque yo he visto como en diferentes sitios han propagado el hecho de BLM, de Black Lives Matter, y cuando fue lo de George Floyd, y no entiendo por qué, me refiero, no entiendo mucho de qué hacen estos en Francia y en Alemania y tal, no entiendo mucho. Es como que hay unas ganas de protestar, pero no, no agarran el fundamento de la protesta, no, no saben por qué. Y y no sé y a veces me pregunto si no hay manipulaciones geopolíticas ¿no? a nivel mundial para propagar para asegurarse que la policía toda se convierte en un gremio de matones y de chulos de playa porque yo también he visto una degeneración en las últimas dos décadas ¿eh? del estamento policial en España digo progresando a más macarra ya sé que hay muchos ya sé que hay muchos policías buenos no ya sé que tenéis también unos protocolos mejores de actuación pero joder como que se han visto más más rápido y sí, enseguida se alinearon ¿te acuerdas cuando fueron los separatismos catalanes? Enseguida a los gritos de ¡a por ellos! ¡a por ellos!
2: Ya es que y aparte ahora a algunos les está por hacerse youtuber y, y decir gilipolleces todavía o sea que no entiendo bueno sí sí es que encima tres gilipollas manchan el cuerpo bueno no son tres son alguno más pero tres tres normales manchan el cuerpo pero bueno, no sé. En general yo, te lo digo sinceramente, yo nunca me he sentido intimidado, ni si hay un policía o tal, nunca me he sentido intimidado. No es como antiguamente, cuando en la época franquista o tal, que tú veías a un policía o un guardia civil y los temías, les pasabas miedo, y ojito, y era mejor no decir nada y pasar desapercibido. Yo nunca he sentido eso, eh. y no quiero sentirlo nunca, ¿eh? De lo que sienten principalmente los negros, eso de que ver a un policía y tener miedo... Yo eso espero no vivirlo nunca, ni yo ni, ni nadie cerca de mí, porque eso es estado policial y, claro. y yo aquí espero que no lo sienta. Que haya cuatro normales diciendo tonterías por YouTube o que griten cualquier jeripollez, aún así incluso esos nunca les he visto sobrepasarse en exceso. He visto episodios muy esporádicos que han salido, que se han visto. Cuando tú decías cuando lo de, cuando lo de Cataluña, pues sí, hubo algunos episodios que salieron y tal, pero bueno, yo me parecieron que eran... Eran, bueno, no, era, no es la habitual,
1: vamos. No, créeme, no... créeme cuando te digo que aquí te se aplica el refrán de cuando veas tu vecino sus barbas cortar, pon el tuyo las tuyas a remojar. Yeah. Yeah. La, lo mismo, o sea, en España hay muchísimo, hay muchísimo falangito, muchísimo neonazi mucho, mucho. enclosetado, y el día en que les den una válvula de escape va a ocurrir parecido a lo que ocurrió con Trump aquí en Estados Unidos, que salen salen del armario todos. ¿Pero
2: qué hacemos en España que, que copiamos lo peor de Estados Unidos? Porque es que yo... O sea, es que a, a, igual que aquí con los negacionistas, que está, ahora de pronto hay un boom aquí de negacionistas, es que estamos copiando lo peor de Estados Unidos. Y es algo... No sé, la influencia que tiene Estados Unidos en España, que llega todo como seis meses, un año dos años Tío, después...
1: es que esa es, es mi impresión acojonante. de que esa es la verdadera conspiración, joder. Para mí que hay algo detrás manipulando esto, o a no ser que sea... A no ser que sea la teoría del centésimo mono, ¿no? <risa> no lo sé. No lo sé.
2: No sé, o Hollywood, o las influencias, o YouTube, o que estamos todos interconectados y, y es como que nos alenta. No sé, es algo que. No sé, bueno, Cosas que teníamos superadas ya y vuelven otra vez como si fueran la peste. No entiendo, bueno.
1: Bueno, eh, lo dejamos aquí, David.
2: Sí, yo creo que hemos dado bastante la chapa ya y y da, da que pensar todo esto porque además nos dejamos con un sabor agridulce todo esto que nos has contado y, y no sé no sé qué decir, ni qué pensar ni, y sobre todo el la sensación de completa impotencia no y tengo la sensación de que esto en un mes o en dos se va a repetir en otro estado o, o un caso similar y va a seguir igual y no sé no sé cuántos negros tienen que morir o cuántas personas tienen que morir para que realmente haya un cambio ¿no? es terrible
1: estoy muy de acuerdo contigo y es, es y es triste y estoy de acuerdo contigo y en la medida de mis prioridades, como te digo, soy muy vocal acerca de simplemente justicia social no se trata de para mí no se trata tanto de o sea, ya es, no se trata de defender a los negros se trata de que en estos momentos los negros son el grupo afectado pero joder, mañana pueden ser los judíos y pasado pueden ser los chinos el asunto está en que es mejor que no haya la injusticia para que así no tengamos que defender a un grupo y esa es la manera en que tengo yo de, de actuar en contra de esto y por eso siempre estoy exigiendo que la policía no tenga más privilegios, al contrario tenga más obligaciones y tenga más responsabilidades y haya más transparencia dentro de ella porque tiene, tiene muchas décadas de correcciones algún día haremos un episodio no, no sé si era esta temporada David, pero algún día te haré un episodio sobre una cantidad de injusticias sociales Promovidas por el status quo. Quiero decir, no porque un tío le da la gana de, de tal o cual, sino como un grupo de sheriffs hicieron esto en un pueblo, como un grupo de, de tal hicieron tal en otro sitio, y vas a alucinar, porque tú no sé si te enteraste. En, ¿Tú te enteraste alguna vez del bombardeo que hubo de la Ciudad Negra en Tulsa, Oklahoma?
2: Hostia, me suena a esa historia. Eh no sé quién me la contó pero no me acuerdo muy bien sí algo 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 sé que pasó que se habían levantado no cuéntamela tú me suena algo pero no me acuerdo lo casi. dejamos
1: para otro, lo dejamos para otro día pero básicamente sí, sí. básicamente hay un récord que habla de cómo se levantaron se levantaron protestas sociales de los blancos contra un grupo de negros que habían hecho una comunidad próspera la la arrasaron mataron a montones de afroamericanos nativos de esa ciudad e incluso comisionaron a un avión del defen del, apartamento, del departamento aéreo de defensa para que lanzara bombas contra lo que quedaba de la ciudad
2: también he oído alguna historia similar de los ángeles del infierno y con temas también raciales y todo esto creo que
1: también delita. bueno eh, pues amigos espero que hayan disfrutado de no sé si han disfrutado espero que les haya parecido interesante y que les haya esclarecido cosas, ¿no? Esto que les he contado. Ojalá que no hayan disfrutado nada. Ojalá que les han pasado putas. Ojalá que se estén cherreando los dientes y diciendo cómo puede ser, porque eso demuestra que tienen corazón. Eh, pero hace falta enfrentarnos a esto. Así que esconder la cabeza bajo del suelo y, y tapar la luna con el, con el dedo no no ayuda. Eh, yo soy vuestro amigo, compañero de viaje, Gerald Dean. Yo soy David Santiso. Y David y yo los esperamos en otro programa eh, el próximo lunes por Edenex y después ya el martes por Evox y continuaremos con nuestras programaciones normales y esperemos que nos dejen continuar con el misterio y, y la más, más allá de la conspiración, ¿verdad David?
2: Sí, que mira que hay conspiraciones. eh. Sí, sí.
1: Bueno, pues eso es todo por hoy. Hasta luego amigos.
2: Hasta luego.
1: What are you doing out here? Obviously, you're armed, and uh, you're in front of this
3: business we saw burning last night, so what's up?
2: So people are getting injured.
3: And our job is to protect this business, and part of my job is to also help people. If there's somebody hurt, I'm running into harm's way. That's why I have my rifle, because I don't protect myself, obviously last time I all out. I
5: I'm 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 the day all the day all the day all the day all the all 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 the all 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 of I support
1: that one.
5: again. Hey, they're Let's go. They go. Hey, yeah. we'll go. Boy, What do you get? What do you get? go, what do. you Get you mean? What do you mean? What do you mean? What you, you mean? Me? Me. No, right. you know. hey, hey, what what you do hey, go. Go. Hey, hey, what you mean?
3: I, you, I Yo, yo. What yo, you We got stick, stick together.
5: Yo. You talk me down? You me down? You to fucking I'm Fuck you everything you got. Shoot me, nigga. Shoot me, nigga. Do you do? Bust on me. For real.
0: That's Antifa, man. Ooh, we got a gun, baby.
5: Ooh, they shoot.
0: Ooh, he shot him. Hey, boys. That, that's Antifa, man. Ooh, we got a gun, baby.
5: Ooh, they shoot.
0: Ooh, he shot him. shot him man, shot him, shot him man, he laid him out, he laid him out you guys, he laid him out.
3: stomach oh shit shit people are getting shot all around us people are just getting shot everywhere guys